0: con muchos profesores, es que había profesores que, que tenían 10 años dando una clase exactamente de la misma forma y con las mismas diapositivas. Y es que hay materias que no dan mucho margen de evolucionar. Un ejemplo, en la Facultad de Medicina, la, la, la materia de anatomía. La materia de anatomía, o sea, si yo soy profesor de anatomía de una facultad de medicina, pues la anatomía no tiene muchas modificaciones con el paso del tiempo. Los contenidos son esencialmente los mismos. Así pasen 10 años, 20, 30, 40 50 no van a cambiar. Entonces, el profesor que da la clase de anatomía, por ejemplo, de tórax, o sea, si tienes 10 años dando la clase, llega un momento que es tedioso para ti. Y ese tedio que, que tienes tú al dar la clase esa falta de motivación se percibe por los alumnos. O sea, los alumnos se dan cuenta que tienen a un profesor ya pues harto, ¿verdad? O sea, de manejar los mismos términos, aunque le guste mucho su materia. Pero, pero el, el estar repitiendo, repitiendo lo mismo para un profesor siempre, pues es, es terrible. Y, y pues eso no sucede, por ejemplo, en el caso de ustedes que son profesores de oncología. En el caso de ustedes que son profesores de oncología, hay un trabajo publicado que vimos hace como dos años, un trabajo publicado en una reunión internacional de profesores, y vimos en el área de la salud el, los conocimientos que se tienen en determinado momento de una, de una disciplina como la oncología, lo publicado, ¿cuánto tiempo tarda en que eso que está publicado se vuelve obsoleto? Y eso ya, ya se hizo un trabajo de investigación sobre eso. Y el tiempo es año y medio. En año y medio, lo que sabemos de una disciplina del área de la salud, se ha vuelto obsoleto. Entonces, para los que somos profesores en el área de la salud, ¿qué significa? Que, que no podemos repetir los mismos contenidos de nuestras diapositivas más de un año, porque ya se volvieron obsoletos. Entonces... Ya está demostrado, son 18 meses, para lo que sabemos de algo, ya cambió, y que, y que si volvemos a dar lo mismo, estamos en el pasado. 18 meses, okay. ¿ok? Entonces, ya eso hace que yo, como profesor, tenga que buscar cosas nuevas, ¿sí? Tengo sí. que buscar cosas nuevas, este, para en lo que se refiere a los contenidos en el área de la salud. O sea, sí. tengo que buscar ya artículos nuevos, revisiones nuevas... Antes, ustedes saben, por ejemplo, que los libros desde, desde, hace, desde hace 30 años, desde que yo estaba en la Facultad de Medicina, los libros de medicina interna, que es mi, mi especialidad en medicina interna, el Harrison, y eh, eh, por ejemplo, cada dos años se actualizaba. Cada dos años salió una otra edición del Harrison. De los libros de medicina interna, cada dos años sale una edición nueva. Hay un libro que es un libro básico, para para por ejemplo para elenar para los los alumnos que están en la Facultad de Medicina y que quieren presentar el examen para optar a una especialidad o para estudiar para el examen profesional. En Estados Unidos sacan un libro cada año que se llama el Current Therapy. Y el Current Therapy sale cada año y ese libro trae lo más nuevo de cada disciplina de la medicina general a nivel mundial, y cada capítulo lo hace un experto de eso. Por ejemplo, eh, lo de el lupus eritematoso, lo hace un experto de lupus a nivel mundial, hace ese capítulo. Y entonces ese libro, el current Therapy, es una manera que, por ejemplo, un médico general un médico familiar puede estar al día cada año en lo más nuevo, ¿sí? Ese, y ese libro sale también en, en forma digital. Entonces, este, tiene uno que buscar siempre la manera de estar al día como profesional de la salud, y pues yo creo que también con más razón como profesor. O sea, claro sí. no, no, te, no no nos podemos estancar, no nos podemos sí. estancar.
1: Sí. Bueno, doctor, ya es la sí. hora para presentarlo. Así es. El doctor Héctor García es especialista en medicina interna, él tiene maestría y doctorado en educación, y ha sido profesor titular y adjunto de varias residencias, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina Interna, Medicina Familiar. También ha participado como profesor en cursos posttécnicos de enfermería. El doctor fue director del Centro de, Formación, de Investigación y Formación de Docentes del IMSS en la, con sede aquí en Monterrey. Y el tema de hoy es la estrategia educativa, lectura crítica.
0: Sí, muchas gracias, doctora. Este, y pues, para empezar... Eh, pues quiero partir un poquito de, de unas uh, eh, situaciones que se presentaron ayer en lo que se refiere, por ejemplo, a algo que me comentaba la doctora Ana sobre cuando, por ejemplo, cuando ella quiso implementar el método de discusión de caso, lo de los instrumentos de evaluación y que también tiene mucho que ver con, la, con lo que me apoyó la primera doctora. No me recuerdo si su nombre se llamaba IDE, la doctora que. Que, que participó al inicio y que nos habló de su experiencia. La doctora es externa, sin embargo, ella nos platicó cómo vivió la experiencia de ser alumna, de residente. La doctora externa nos platicó, recordando en el pasado, cómo fue su experiencia como alumna y cómo vio la discusión de, de casos este, cuando ella fue residente y todo esto platicando ahorita con la doctora Ana para tratar de ver siempre eh, cómo fuimos sujetos de... de, de de situaciones educativas por parte de los profesores, cómo las vivimos y cómo cuando estamos del otro lado como profesores, aunque en un inicio, cuando no tenemos alguna formación, algo formal como profesores, primero recurrimos a implementar las sesiones de clase de la manera como las daban a nosotros. Y en un principio a lo mejor tratamos de mejorar algunos detalles de cómo darlas. Las clases, etcétera, de cómo llevar a cabo la práctica, cómo discutir artículos, etcétera, pero primero nos basamos en cómo, en cómo, cómo nos tocó a nosotros como alumnos, pero después poco a poco vamos viendo al estar expuestos a otros trabajos, estamos en otros hospitales, trabajamos con otros compañeros, otros profesores y pues se forma una comunidad como la que tienen ustedes aquí. Esta comunidad que tienen ustedes de, de oncología a nivel a nivel de Latinoamérica es muy importante, pues sobre todo porque tienen que compartir experiencias. O sea, aquí lo más importante siempre es compartir experiencias miren, yo tuve este problema, tuve esta situación, no, pues yo este, ¿y cómo lo hiciste? No, pues así. A mí me pasó esto con un alumno y tuve esta situación. De ahí es de donde se generan el conocimiento, al compartir las experiencias que están viviendo todas las personas. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un colegio latinoamericano de oncología es una oportunidad enorme para compartir esas experiencias. Eh, en mi punto de vista, eh, eh, cuando hemos estado viendo lo que es... Eh, los valores de las profesiones, los valores que caracterizan a cada disciplina, por ejemplo, dentro del área de la salud, cuáles son los principales valores de una enfermera, los principales valores de un médico general, los principales valores de un pediatra, de un ginecólogo, de un cirujano y de un oncólogo. Y, y pues también hemos hablado de cuáles son los principales valores que debe de tener un profesor. Y al menos lo que hemos nosotros reflexionado cuando tomamos las clases que hablan de la ética, de la docencia, y pensamos que el principal valor que debe de tener un profesor se llama generosidad. Entonces, la generosidad, no, la generosidad de tu tiempo, la generosidad de compartir las experiencias que tienes. Entonces, no, eh, es, 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 ah, de lo que hemos reflexionado, es, sería la número uno de varias, de varios valores que debe de tener un un docente, pero el primero debiera de ser la, la generosidad. Entonces, no, yo no puedo concebir que exista un profesor que no tenga ese valor. O sea, si, si es un profesor que no tiene generosidad y no tiene forma de compartir lo que sabe, lo que siente, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, no, para mí no tiene nada que hacer como profesor. O sea, ese, esa persona busque mejor otra, otra cosa que dedicarse en el, en el área de la salud, pero no como profesor. La generosidad debe ser lo esencial desde el punto de vista personal y también les digo porque nosotros tenemos cursos donde hablamos sobre ética docente, sobre los valores de los docentes, los valores de los médicos y pues es lo que hemos este, discutido. También eso, eso lo hicimos dentro del IMSS en el CIEF cuando damos los cursos de ética, pero también, por ejemplo, en el doctorado me pasó algo similar con mis compañeros del doctorado y, y, y los directores de tesis, y tuvimos una plática de cuál sería el, el valor número uno. El valor número uno. Por ejemplo, el valor número uno en el área de la salud debiera de ser la, la, la dignidad humana. La dignidad humana, yo creo, y eso, se, eso sería muchísimo más enfocado en el área de la oncología. O sea que preservar la vida no debe estar por encima de la dignidad humana, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuando hemos platicado sobre cuál es el principal valor en, en el área de la salud, pues es lo que hemos, hemos pensado. O sea, que no siempre, no siempre tenemos por qué pensar que vamos, tenemos que prolongar eh, el tiempo de vida de una persona si no va a tener una buena calidad de vida. Ahí Entonces, ahí hablamos de estos temas de la dignidad humana, de, de preservar la... la la dignidad de una persona, verdad, su su manera de de pensar en cuanto a lo que ella desea de su vida y este y pues esto pues este, eh, vino a colación hablando de lo que es la docencia y sobre todo los docentes en el área de la salud y les decía yo que eh, ayer cuando me compartió la doctora primero al inicio lo de cómo había sido su experiencia y su vivencia pues yo traté al, al, al momento que ella me estaba explicando cómo era yo trataba de aprovechar para ir explicando cuál es la metodología que se sigue cuando se hace una discusión guiada, ¿sí? Entonces, ahorita yo voy a compartirles pantalla para mostrar, hoy no van a ser este, diapositivas, hoy van a ser ejemplos de, de discusión de casos clínicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo... Y este, también aquí, yo creo, como ayer lo que comentamos, esto que fue con la doctora Ide, y también fue lo que comentamos luego al finalizar la sesión con la doctora Ana. Fíjense, la doctora Ana, por ejemplo, nos decía que ella ha tomado el curso de, de razonamiento clínico, que damos en el CIEF, y en el curso de razonamiento clínico lo que nosotros pretendemos es que durante esas cuatro sesiones de clase, que cada sesión dura cinco horas, pero hacemos un intermedio, por lo que decían también los, ustedes mismos, de que pues no es muy pedagógico tener clases que duren cinco horas y no hay intermedios en ellas. ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una alumna del año pasado que ella es ginecóloga. Esta alumna, por ejemplo, en, en las sesiones, en una de las sesiones elaboró este caso clínico de casos clínicos que ella le ha tocado tratar de pacientes. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un caso clínico. ¿no? El caso clínico tiene los datos generales, tiene los antecedentes del interrogatorio, los heredos familiares, los personales pato patológicos, los ginecostétricos, el, el padecimiento actual, la exploración física, y luego vienen las preguntas. Ella, cuando hace este caso clínico, pues claro, como, como ustedes ya les comenté ayer, cuando le entregamos a un residente, ella, por ejemplo, como ginecóloga, ella tiene alumnos de gine, y a esos alumnos de gine les envía por correo electrónico el caso clínico, y el caso clínico llevó unas preguntas. Este fue el primer bosquejo que hizo. Lo que está en color amarillo son como las retroalimentaciones que yo le voy haciendo uh, al instrumento. Porque comentamos como la doctora Ana, Ana Lilia que una de las cosas más difíciles en el área de la educación es hacer instrumentos eh, válidos. Y hablando de que válidos, que midan lo que debe de medir. Entonces, ese instrumento que debe de medir, debe de medir razonamiento clínico y debe de medir toma de decisiones. Entonces, aquí la, empieza a hacerme cinco preguntas, son cinco, pre, Ah, bueno, sí, cinco, seis preguntas. Son seis preguntas que hizo la, la, la doctora de ginecología, y entonces ya se retroalimentó. Luego, una vez que se retroalimenta, ya hace lo que es su planeación de su sesión de clase. Esta es la planeación de la sesión de clase de la misma doctora. ¿sí? Entonces, vean cómo deben ser las planeaciones didácticas de una sesión de clase. Debe decir, dirigido a alumnos de tercer año de la residencia de ginecología y obstetricia. El módulo, atención integral de la paciente con padecimientos de la mama. Modalidad, hablando de lo que se ha estado hablando estos días del Zoom, a distancia, por la herramienta Zoom, los días miércoles a las 19 horas. ¿De acuerdo? Debe haber un objetivo general del módulo. Ahí está. Las competencias con las que se relaciona Aquí son tres competencias. Aprender a Aprender ética y valoración integral de la paciente con padecimientos de la mama. Nombre de la unidad, detección y metodología diagnóstica del cáncer mamario. El objetivo de la unidad. La sesión. La sesión de razonamiento clínico es la número dos y tiene duración de 50 minutos. La sesión número uno es donde se vieron los contenidos teóricos. Porque en los contenidos teóricos ahí sí yo evalúo por medio de un examen de opción múltiple qué es lo que saben de la materia, qué es lo que saben de cáncer de mama. Pero en este, que es la sesión número dos, es para ver la aplicación de ese conocimiento teórico en un paciente, en un caso clínico. Entonces, regresamos a lo que dije ayer, en el área de la salud casi siempre va a ser primero teoría y luego práctica. Entonces, cuando vamos a ver la sesión del caso clínico, Quiere decir que ya hubo una sesión donde se compartieron los conocimientos teóricos de lo que, del diagnóstico que tiene ese paciente o del, o del síndrome que tiene ese paciente. Pero no puede tratarse un paciente de, una, de un padecimiento si no hemos revisado con los alumnos la teoría del padecimiento. Eso no, se, eso, es, eso no debe de ser. O sea, yo al menos la idea que yo tengo es que primero es teoría y luego la práctica Sí, que, que si me va a tratar un paciente que tiene cáncer de mama es porque ese alumno ya sabe de cáncer de mama. ¿Ok? Luego, entonces la sesión número dos. Horas totales son nueve. Y aquí regresamos al programa curricular. En los programas curriculares de los módulos de, y el programa de, total de la residencia, siempre viene cuántas horas fueron. ¿Cuántas horas fueron por semana? ¿Cuántas horas fueron de... de Aprendizaje del alumno. Y esas horas deben incluir las horas aula y las horas extra aula. Siempre debe tener esa división. Las horas extra aula siempre debieran de ser las horas que necesita el alumno para aprender lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, que va a ser una discusión de un caso clínico, en el aula vamos a estar nada más una hora o 50 minutos. Pero ese alumno, ¿cuánto tiempo se va a tardar? En revisar el caso clínico, ¿cuánto se tardará en revisar un caso como el que les enseño ahorita? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda en investigar las fuentes bibliográficas para ver las respuestas a las preguntas? ¿Cuánto se tarda en responder las preguntas? Pero sobre todo, ¿cuánto se tarda en estudiar, en hacer una investigación bibliográfica para poder contestar esas preguntas y poder colocar, después de cada respuesta, un argumento un fundamento de su respuesta. Entonces, ella considera que son ocho horas. ¿sí? Luego, la fecha, el nombre del profesor responsable, ella redacta el objetivo de la sesión. Vean cómo, cómo viene el objetivo de la sesión. Al finalizar, finalizar la sesión, el alumno será capaz de solucionar problemas en las pacientes con nódulos mamarios sospechosos de cáncer de mama mediante el razonamiento clínico para la toma de decisiones. Reconocer los factores de riesgo de cáncer de mama en las pacientes con ódulos mamarios en estudio para dar prioridad a su abordaje diagnóstico. Seleccionar el estudio de imagen diagnóstico ideal para la paciente con nódulo mamario sospechoso de cáncer con y sin embarazo con el fin de evitar retraso en el diagnóstico. ¿Okay? Luego, la siguiente columna. Esa columna era objetivos. La segunda columna, contenidos a abordar. Contenidos a abordar. Cuadro clínico de la paciente con cáncer de mama. Factores de riesgo para cáncer de mama. Estudios de imagen para el diagnóstico y estadificación de la paciente con cáncer de mama. Estudios de imagen para el diagnóstico y estadificación de la paciente con cáncer de mama y embarazo. Y finalmente, aspectos éticos de la paciente con cáncer de mama. Entonces ella tiene contenidos teóricos, tiene contenidos prácticos de habilidades y destrezas y tiene contenidos de ética. Entonces aquí yo lo que estoy viendo es que esto está encaminado a ser contenidos que forman parte de una competencia porque considero los tres ejes. ¿Ok? ¿Qué más? Perdón, es que estaba viendo que había algún hecho. Luego la tercera columna es las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y entonces aquí tenemos que de inicio ella va a utilizar en la clase la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas le va a preguntar a los alumnos, ahí por Zoom, porque ella ya puso arriba que iba a ser virtual, la pregunta número uno es, ¿han revisado pacientes con nódulos mamarios? Pregunta número dos, ¿cómo han iniciado el abordaje diagnóstico de estas pacientes con nódulos mamarios? Ahora estamos recordando que aquí, aquí está dirigido, son R3 de gine entonces, ahí es importante saber siempre a quién va dirigido, a qué tipo de población. ¿Cómo han iniciado el abordaje diagnóstico de estas pacientes con ódulos mamarios? Pregunta número tres. ¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido al explorar mamas en pacientes embarazadas? Y esas fueron las tres preguntas. Generalmente en lluvia de ideas son máximo dos, tres preguntas. Máximo dos. A veces puede ser solo una. Y entonces esa lluvia de ideas sus residentes deben de contestarlas todos en una discusión guiada. Y para eso ella dice que debe de ser aproximadamente 10 minutos lo que debe de tardarse. ¿Okay? Y esto es para conocer la experiencia y el aprendizaje previo de los alumnos. Esto, esta primera parte de inicio que va a provocar, que el aprendizaje en esta sesión de clase sea más significativo para esos alumnos porque ya se ha tomado en cuenta la experiencia previa y el conocimiento previo del alumno eso hace, les decía ayer dos cosas uno, que el aprendizaje sea significativo y lo otro que, que el enfoque sea constructivista ¿de acuerdo? luego desarrollo en, para el desarrollo utiliza el método de caso, ¿sí? el aprendizaje basado en casos Allá habíamos visto ayer que primero hay una fase individual, fase individual. El día 16 de febrero del 2021, posterior a la clase teórica del tema Detección y metodología diagnóstica del cáncer de mama, se envió a los alumnos a su correo electrónico un caso clínico, teniendo como actividad a desarrollar lectura del caso clínico, responder por escrito las cinco preguntas pero esas cinco preguntas tienen varias opciones, que en realidad, que en total conforman 30 ítems. Pero las preguntas son solo cinco. Que se incluyen y se mandaron junto con el caso por correo electrónico. Tiene fecha límite de entrega el día 22 de febrero del 2021. Entonces, ella lo manda el día 16, y tienen para entregarlo hasta el 22 de febrero del 2021. Les da una semana. La doctora, para que lo sepan, ella cuando hizo esta planeación, dio la clase. O sea, ella hizo la planeación y dio la clase. Eso es lo que les decía yo, que hay que aventarse a hacerlo. Y al irlo haciendo, esto es, el, 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 la manera de utilizar una estrategia educativa es una habilidad. Entre más lo hagan, mejor lo van a hacer y cada vez lo van a perfeccionar más. Entonces, no se desanimen porque al principio no sale como ustedes pensaban, pero tienen que aventarse a hacerlo porque una de las dificultades más grandes es, siento yo a veces, no la falta de capacidad eh, del profesor, sino la falta de manejo del tiempo, no, no la falta de conocimiento del tema. Ese a veces, veces lo que tiene que tener cuidado es dosificarlo para porque la clase va a durar nada más una hora, porque te llegas a extender mucho y entonces ¿qué sucede? Que no se alcanzó el objetivo de la clase. Pues uno de los principales problemas tal vez pudiera ser, siento yo, el manejo del tiempo. Por ejemplo, que en, que en la lluvia de ideas se te fueron más de 10 minutos y por estar platicando se te fue media hora y entonces ya no te quedó tiempo para desarrollar el método del caso. Entonces es muy importante que la lluvia de ideas, la finalidad es solamente que conocer el conocimiento previo del alumno, identificar el conocimiento previo del alumno, qué es lo que han vivido, qué es lo que han hecho en cuanto a este tema, qué es lo que han experimentado, y entonces eso va a hacer que el aprendizaje sea significativo. Ese sería el único objetivo de la lluvia de ideas. Entonces, no quieran en la lluvia de ideas resolver cosas académicas, ¿de acuerdo? Para eso no es. Luego, aquí en el desarrollo, sí. Aquí en el desarrollo, en la fase individual, pues claro que esto, esta tarea que van a hacer en su casa, si sí hay que revisar este, los alcances del conocimiento, tanto en toma de decisión, el razonamiento clínico y conocimiento teórico. Aquí sí, pero esta es una tarea. Entonces, yo todavía... Todavía no voy a dar la clase y la noche previa ya tengo en mi correo electrónico las respuestas de todos los residentes, de todos los alumnos de pregrado, de todas las enfermeras, ¿okay? Ya los tengo. Entonces, yo ya tengo con qué calificar en forma individual. ¿okay? Luego, eh, en la clase fase por equipos, de un total de seis residentes, de seis R3 de Gine se forman tres parejas. Uno de los integrantes de cada pareja va a ser el representante de ese equipo y va a ser el que va a hablar. ¿Sí? Tanto las parejas como el representante de cada una de ellas serán asignados por el profesor. Es lo que le decía yo a la doctora Ana Lili ayer. Siempre es conveniente que los equipos los haga el profesor, que trate de evitar esas... Esos estereotipos de, de la manera de, de comportarse de los residentes y que no haya el residente que siempre habla, el residente que siempre hace, el residente que siempre está callado, el residente que siempre sigue indicaciones. No, esos, esos estereotipos es muy importante que eh, en la dinámica de grupos sepa manejarlos el profesor y trate de romper esos, esos estereotipos haciendo que él forme los equipos y que él decida quién es el representante de cada equipo. Que los alterne, que los rote. Entonces, dentro de los equipos formados, los integrantes responderán los ítems, tratando de llegar a acuerdos y obtener un consenso. Fíjense aquí de lo que se trata. Esta parte individual, cada uno de ellos contestó las preguntas. Pero ahora vamos a hacer parejas. Y en esas parejas o en esos equipos, si son más alumnos, pues puedes hacer equipos de cuatro personas, de cinco. Aquí, por ejemplo, ella quiso hacer... Tres parejas, pero pude haber hecho dos equipos de tres personas. ¿Ok? Tres y tres. Y entonces en ese equipo, de ¿qué es lo que tienen que hacer durante 15 minutos? 15 minutos para lo de equipos. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿sí? ¿cómo está? Sí, 30 minutos en total, 15 para lo de los equipos. En esos 15 minutos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo, por ejemplo, imagínense que en el equipo estuve yo con la doctora Ana. Entonces fuimos la pareja que formó el profesor y entonces yo traigo mis respuestas, la doctora Ana tiene sus respuestas y entonces nos tenemos que poner de acuerdo en esas cinco respuestas. Primero que contestamos cada quien y una vez de, de que hagamos un debate entre, en, dentro del equipo, decidir y tratar de llegar a un consenso de cuál es la respuesta correcta. Entonces, tengo que convencer, si yo pienso que mi respuesta correcta de la 1 es la buena y la, y la que dio la doctora no me satisface, yo tengo que tratar de convencerla para tratar de que ella esté de acuerdo en que, habiendo platicado los dos, la respuesta de la 1 es la que yo tengo y que el argumento que yo puse es el mejor. ¿Sí? Entonces, y tienen 15 minutos para ponerse de acuerdo y contestar las cinco preguntas. Entonces, ya una vez que terminan, levantan la mano y dicen, nos, doctor, ya tenemos un consenso en nuestro equipo y ya, ya este, yo soy el representante que usted eligió. Ok, ¿los demás equipos cómo van? Y tiene uno que estar viendo que los equipos estén trabajando y ahí estamos viendo las capacidades de los, de los residentes para poder llegar a acuerdos uh -huh. y poder hacer consensos. ¿Eso generalmente es algo que pasa en las guardias cuando manejan pacientes, etcétera? ¿Es parte del trabajo colaborativo? Y entonces ya cuando terminan, pasaron los quince minutos y les debe decir el profesor, ya, se te pasaron los quince minutos, ya tenemos que pasar a la fase plenaria. Alguno va a decir, doctor, pero es que nos quedamos en la número uno. Y pues ahí tú te das cuenta que ese equipo tiene dificultades para, para hacer acuerdos, esas dos personas. Entonces tienen cosas que trabajar. Y entonces, pero ellos así ya, así ya quedaron. O sea, ellos tienen quince minutos son suficientes para que si cinco preguntas tienen en un equipo para que se pongan de acuerdo de cuál es la que deciden que es la correcta, ¿de acuerdo? Y luego viene la fase plenaria. Al pasar a la fase plenaria, el representante de cada pareja expondrá sus conclusiones durante cinco minutos, el docente fugirá como moderador. Y luego, al, en el cierre, se establecen conclusiones generales, se aclaran las dudas finales y se hacen las consideraciones finales. okay esta es la manera como está planeado. Ahora aquí vemos en la parte de abajo, ya tiene la doctora su caso clínico, pero ya más afinado, porque en un principio el caso clínico a lo mejor tenía cosas de más que no eran necesarias. Tenemos siempre que estar seguros que el caso clínico deba de ser máximo una cuartilla. Cuando un caso clínico es llevar todo el expediente, o que sean ocho páginas o nueve páginas, debe ser nada más lo que es necesario para contestar las preguntas lo que sea necesario para contestar estas preguntas y estas preguntas a lo mejor van a ser de, de factores de riesgo, a lo mejor van a ser de diagnóstico, a lo mejor va a ser de diagnóstico sindromático nada más, de diagnóstico clínico, a lo mejor después del diagnóstico clínico va a ser de decidir cuál es el método eh, de laboratorio o de gabinete que necesita el paciente para llegar al diagnóstico. ¿Qué espera encontrar en él? ¿Por qué le pide ese examen? Si no es como en la medicina norteamericana, que en la medicina norteamericana, como es defensiva, le, le piden 80.000 mil estudios y todos los, y tal de cuerpo entero, porque tratan de evitar las demandas. Pero afortunadamente en América Latina todavía la medicina no es tan defensiva como en Estados Unidos. Entonces no se piden exámenes sin tonizón, ¿verdad? pero entonces tienen que justificar por qué piden cada examen. Eh, yo pido el tag de cráneo porque en el tag de cráneo espero encontrar esto. Yo pido una biopsia de ganglio de cuello porque en la biopsia de ganglio de cuello quiero ver si encuentro esto. Entonces, uno tiene que justificar los estudios. Luego, otra cosa que se pregunta también en los casos clínicos es ¿cuál es el manejo terapéutico que se propone? Entonces, también se puede preguntar sobre eso. Entonces, dependiendo de lo que van a preguntar, es lo que necesita llevar el caso clínico. Entonces, recordando, los casos clínicos generalmente deben de medir una cuartilla, solo deben de tener la información necesaria para que el alumno pueda contestar las preguntas. ¿Ok? Y vemos las preguntas aquí. Y aquí regresamos ahora sí, doctora Ana, si se fija lo que me preguntó usted ayer. Eh, esta primera parte, este instrumento de evaluación, es para calificar el ex, el, el, eh, las respuestas del alumno que mandó por correo electrónico. De hecho, aquí la, la doctora, acá en la parte de arriba, creo que puso evaluación, Aquí está la columna de evaluación y dice que va a evaluar. Evalúo la tarea, evalúo la participación en clase. Ya yo decido si la tarea va a valer 50% y la participación 50, si la tarea va a valer 80 y la participación 20, si la tarea va a valer 20 y la participación 80. Va a depender de cómo yo justifico y cómo pondero de qué es lo que yo considero que es válido para, para repartir esos porcentajes. Por ejemplo... Yo considero que debe eh, ser más, más importante la calificación individual que la por equipo. Entonces, yo pienso que la calificación que mide la decisión terapéutica que, o, o diagnóstica que tomó el, el residente para el caso, es más importante lo individual, y lo que contesta ahí. Entonces, yo le doy más peso a la tarea. A lo mejor yo le daría a la tarea el peso del 60% y a la participación en clase el 40% porque como quiera la participación en clase va a ser que el residente defienda sus respuestas frente a otro residente. Entonces ahí es donde, donde se va a ver en realidad qué tan fuerte es esa, esa postura que él tiene y qué tanto es una postura falsa en la que se basó a lo mejor en que contestó algo porque se lo dijo otro compañero, pero no está convencido. Entonces esa es una postura débil y falsa. Y pues desde ese punto de vista entonces este examen pues digamos que lo que saque aquí al final va a ser el 60% de la calificación. Entonces, vienen los puntos. Dice, ¿cuáles son los 10 datos clínicos y su orden de relevancia que usted reconoce en este caso? Y le pide aquí los 10 datos clínicos relevantes que que tiene para, para este diagnóstico el paciente, en este caso clínico que está aquí. ¿Cuáles son los 10 datos y luego, esos 10 datos no nada más quiere que pongan, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, este ne, tumoración en, en cuello, no. Ella quiere que, que los ponga en orden de relevancia, de cuál es el dato más relevante. ¿Qué dato clínico es más relevante? Por ejemplo, ¿es más relevante la fiebre o el nódulo? ¿Es más relevante, este no sé, la, el que el antecedente de, de heredo familiar de cáncer de mama es más fuerte que es más fuerte entonces los datos los datos clínicos que sean más preponderantes para para hacer el diagnóstico y esto pues ustedes ya lo saben viene en la bibliografía la bibliografía dice de en un estudio eh, epidemiológico que se hizo en dos millones de mujeres con cáncer de mama se vio que los síntomas más frecuentes fueron. El 80% de los casos tenían esto, el 75% esto, el 60% esto. Entonces, eso vienen en las fuentes. Entonces, fíjense aquí la, la otra cosa importante. Cuando la doctora manda este, este caso clínico y manda las preguntas al residente, que también tiene uno que mandar como profesor? Tiene que mandar las fuentes bibliográficas básicas. Tiene uno que mandar los artículos principales. Entonces, déjame, por ejemplo, creo que la doctora aquí no los tiene, pero hay otros doctores que sí los han puesto. Pero normalmente ellos ponen aquí las referencias bibliográficas de los artículos o de los capítulos de los libros que se les manda a los residentes para que revisen junto con el caso clínico y con estas preguntas. Y se les aclara ahí. ¿Usted puede contestar estas preguntas basándose en la bibliografía enviada?, pero además puede revisar otras fuentes, ¿ok? Déjenme ver si, no, aquí no lo dice, pero ahorita vamos a ver otro donde, donde sigue. Es muy importante siempre que las instrucciones de las, de las tareas sean claras, ¿ok? Luego vemos aquí entonces que cada, cada dato clínico que pone vale dos puntos, y si el orden de relevancia es correcto, diez puntos más. Entonces esta vale veinte. Luego, número dos, ¿cuáles son los cinco estudios de imagen o procedimientos necesarios para este paciente y qué esperaría encontrar en ellos para afinar su diagnóstico presuntivo? Valor total, 30 puntos. Entonces, aquí tiene que poner cada estudio y qué es lo que espera encontrar. Ya dirá, ya si es BH, química sanguínea, radiografía de tora, no sé, lo que quiera. Datos de imagen o procedimientos necesarios para esta paciente y qué esperar encontrar en ellos. Número tres, en relación con las semanas de gestación que presenta la paciente al momento que informa sobre la autodetección del nódulo mamario por primera vez, ¿qué consideración requieren para realizar los estudios diagnósticos que utilicen rayos X que se consideran necesarios? Entonces, esa respuesta vale 10 puntos y tiene que poner el fundamento bibliográfico. Okay. En todas tiene que poner el fundamento bibliográfico, Sergio. ¿sí? ¿Sí? Tiene que poner el argumento, el fundamento. En qué momento esta paciente debió ser enviada a segundo nivel de atención. Entonces aquí tiene que poner en qué momento, el momento del diagnóstico o a, la, a la semana, al tener el resultado de X cosa, y luego acá, ¿por qué? Tiene que poner por qué. ¿Y por qué vale seis puntos? Y en qué momento, el, lo, si fue correcto, vale seis puntos. ¿Cuál es el factor de riesgo que identifica en este caso a favor? Y los cinco que consideren más importantes en contra de su diagnóstico. Valor total, 18 puntos. ¿sí? Aquí, por ejemplo, la doctora, la primera vez que me mandó el, el caso clínico, ella lo contestó también. Entonces, algo muy importante para, para los docentes también es que nosotros, nosotros los respondamos también. Entonces, también responderlo el instrumento. Y nosotros tenerlo como, como base, o sea. Luego, este ya fue el primer instrumento que vale, les decía, 60% porque está calificando la tarea individual. Pero ahora decía, me decía ayer la doctora Ana, doctor, ¿cómo la el, el comportamiento en la sesión de clase? Y aquí viene una, una aportación que hizo esta doctora, esta ginecóloga, que, que tomó el curso, de cómo ella calificaría la sesión de clase. Pregunta 1, reconocimiento de datos clínicos, reconoce 10 datos clínicos, 8, 9, 7, ¿sí? Entonces aquí tiene la manera para la pregunta 5, identificación de los factores de riesgo, identifica seis factores de riesgo, identifica cinco. Esta se puede utilizar para la para la sesión presencial, ya cuando los equipos están diciendo lo que, lo que puso cada quien. Pero también tenemos esta rúbrica, que yo les decía ahí que la rúbrica se usa mucho para la parte... Eh, el, eje, el eje procedimental y el eje actitudinal. Por ejemplo, hay un criterio que se llama capacidad de escucha. Escucha a los demás con atención y toma en cuenta sus opiniones. Quince, no da la oportunidad de expresarse a todos. Toma en cuenta solamente algunas opiniones. Insuficiente, no escucha a sus compañeros, toma en cuenta solo su opinión. Deficiente, no pone atención a los demás y descalifica sus opiniones. Entonces, son los cuatro intensidades de, 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 lo, que puede, de lo que puede manifestar un residente en cuanto a la capacidad de escucha desde lo más alto hasta lo más deficiente. Apertura hacia diferentes puntos de vista y sugerencias. Considera los puntos de vista aún los opuestos a él y acepta las críticas con propuesta suficiente, la mayor parte de las veces considera opiniones distintas a la propia insuficiente casi siempre se opone a puntos de vista diferentes, y deficiente rechaza todas las propuestas de los demás, hasta las que sean parecidas a la ley, y si pasa vean. luego tenemos otro criterio capacidad de llegar a acuerdos excelente, siempre se llega a un acuerdo consensado suficiente, generalmente logra llegar a acuerdos, y tiene doce puntos Insuficiente, se llega a acuerdos, pero en forma autocrática. Deficiente, no hay manera de llegar nunca a conclusiones con esa persona. Entonces, este ahí se es cuanto a las capacidades de acuerdos. Capacidad para trabajar, con este es de trabajo colaborativo. Capacidad para trabajar con sus compañeros hacia metas comunes. Modera las opiniones de sus compañeros para dar opinión a todos. Porque acuérdense que es un en cada equipo hay un representante. Entonces, ahí también tenemos que ver cómo manejar ese, ese representante, su, 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 su grupo. Deja compañeros con poca iniciativa sin participar. Tiene preferencia con trabajar con un solo compañero. Hace la tarea solo y no toma en cuenta a nadie. Pertinencia y fundamentación al ofrecer propuestas. Tiene moderación y paciencia al discutir una contrapropuesta. Y lo hace con fundamento, con evidencia. Tiene moderación al discutir un, una contrapropuesta. La fundamentación es a veces con base a experiencia propia, pero lo fundamenta con experiencia del residente, pero no con evidencia científica pública. Entonces eso ya le quita peso, a diferencia de, 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 de los 15 puntos. ¿Okay? Se desespera al discutir, pierde la paciencia y o oh, sus fundamentos son en base a suposiciones o experiencia de otros. Esto es todavía peor porque ni siquiera se basa en experiencia propia. Se basa, no, es que mi profesor me dijo que le hiciera así. No, es que mi, el, el R3, que es el que sabe más, le hace así yo por eso le hice. No, pues ese es de los peores fundamentos, ¿verdad? Y luego tenemos este que dice, es violento fácilmente al discutir y no le interesa fundamentar sus propuestas. Él nada más dice porque sí. No, yo lo leí, pero no me acuerdo dónde, entonces ese es el peor, el peor tipo de fundamento que puede tener un alumno. Comprensión del tema. Argumenta con precisión y dominio del tema los cuestionamientos de sus compañeros. Puede con precisión argumentar la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema. Contesta demostrando dominio del tema solo pocas preguntas sobre el tema de sus compañeros. Tiene dificultad para responder las preguntas si no tiene relación lo que plantea con lo que se le cuestiona. O sea, eso me tocaba a mí cuando estaba en la facultad, me acuerdo que una vez que estábamos viendo una clase y luego le, le pregunta a un profesor, a uno de mis compañeros, a ver, ¿y esto cómo es así? Explícame. Y entonces se para el alumno y empieza a hablar, y empieza a decir esto y esto y esto, pero estaba hablando de algo que no tenía nada que ver. Y entonces le dice el profesor, a ver, espérame, pero yo lo que te pregunté fue esto. Y le decía al residente, no, era, fue en pregrado, le decía al alumno de pregrado, este... No, para allá voy, profesor, para allá voy, espéreme, déjeme le digo. Entonces dice, bueno, y sigue hablando, y sigue hablando de cosas que no tienen nada que ver. Y este, y pues to, yo ya, yo la verdad ya me estaba hasta riendo, estaba ahí cerquita del sentado, y, y me, me impresionaba la capacidad de paciencia del, del profesor. Y le vuelve a decir al profesor, no, este, pero eso no es lo que te estoy preguntando, yo lo que quiero que me, que me digas es si sabes esto y esto, sí, sí, ahí voy, ahí voy, y entonces ya se desespera el profesor y le dice, no, mira, yo lo que quiero que me digas es esto y esto y esto, y le dice el alumno, para allá iba, para allá iba, y le dice el profesor, no, para allá no ibas, pero, pero, me, me, sí, entonces, eh, eh, eso es bien importante es, en cuanto a la, a la fundamentación, a la comprensión del tema, ¿de acuerdo?, entonces, este les decía que es un ejemplo de una planeación didáctica que se hace de una sesión de clase con discusión guiada, con el tema, con el, la estrategia del método de caso y la estrategia de una discusión guiada de cómo se lleva, ¿ok? Dando oportunidad de participar a todos, aclarando todo lo que vimos ayer en la imagen de una diapositiva donde les puse cuáles eran las características de una discusión guiada. Esto, para empezar... Esto debe ser que cuando estamos en el aula con los seis alumnos, fíjense aquí lo que debe de pasar, algo que no pasaba en los ejemplos que hablábamos ayer. Eh, aquí todos los alumnos conocen el caso, todos los alumnos responden el caso, todos los alumnos tienen, han leído sobre de qué se va a tratar el caso. Todos pueden participar y por lo tanto todos participan y todos pueden ser evaluados y todos son calificados. ¿Sí? no sí. nada más la persona a la que le di el caso, que eso no debe de ser y no debe de dársele un día antes, no, es para todos, todos tienen la misma responsabilidad de saber sobre cáncer de mama, no nada más el que se le dio el tema. ¿De acuerdo? Entonces, esa, esa es la relevancia de, 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 de esta planeación. Ahora, quiero mostrarles, ese es un ejemplo de, de, un, de una planeación de una doctora Profesora de la residencia de, de ginecología y obstetricia. Este es otro ejemplo de una planeación de una, de una profesora, de una UMAE, de anatomía patológica. Entonces, este está dirigido a alumnos del segundo año de la residencia de anatomía patológica y tiene una estructura más o menos similar. Este fue en un curso que se dio un, seis meses después. Eh, es, es otro grupo de alumnos, profesores de, de, de residentes. Entonces, el tema es patología de la pleura, algo similar, no me voy a detener mucho. Aquí, por ejemplo, la doctora, la doctora Guzmán, ella considera la, la sesión de clase dura una hora y las horas extraula que necesita el alumno para poder preparar esta tarea son cinco, para poder leer las fuentes bibliográficas. ¿sí? Esta doctora también pone su objetivo de la sesión. Al, final, las, al finalizar la sesión, el alumno será capaz de... Solucionar problemas en sus pacientes con patología neoplásica de la pleura mediante el razonamiento clínico, integrando las características histológicas de malignidad que permiten su clasificación, empleando técnicas especiales y así desarrollar habilidades en el manejo e interpretación macro y microscópico que aunado a una correlación clínica permita establecer un diagnóstico certero. Y me pone los contenidos, patología de la pleura, Unidades con sus temas, generalidades de anatomía, fisiología histología de la pleura, pleuritis y otras lesiones no neoplásicas, patología neoplásica de la pleura, clasificaciones de la WHO y TNM, tumores primarios de pleura, ya vienen todos, tumores metastásicos, y finalmente, que no debe de faltar nunca ninguna planeación de todos ustedes los profesores, un contenido ético, aspectos éticos de la anatomía patológica y sus procedimientos, ¿Okay? Entonces, vemos de nuevo una planeación didáctica que está considerando los tres ejes. Está considerando el conocimiento teórico, el conocimiento práctico y la ética del profesional. Y luego vienen las estrategias de aprendizaje. Ella también opta por lluvia de ideas. Su pregunta uno es, ¿han tenido contacto con pacientes con patología neoplásica de la pleura? Número dos, ¿cuál ha sido su abordaje diagnóstico y procesamiento del material biológico enviado a patología? Ella tiene cuatro preguntas de la lluvia de ideas, pero fíjense que esta, esta sesión de clase tiene una característica muy especial que vamos a ver ahorita y es que es solo un residente, solamente un residente de anatomía patológica de la de 25 rota por, rotan de uno por uno por la, por, anatomía, por la anatomía patológica por el departamento de patología de la y 34. Entonces, como solo tiene un alumno, tiene más tiempo para manejar más preguntas de lluvia de ideas. Si, so si tuviera 10 alumnos son demasiadas preguntas para 10 minutos ok eso es planeación ok, desarrollo, método de caso, fase individual posterior a la te clase teórica de patología neoplásica de la pleura que se dio la, la semana previa se envía por correo electrónico la tarea que consiste en un caso clínico con 9 preguntas las cuales deben ser respondidas por escrito y sustentadas con referencias bibliográficas las respuestas sin fundamento se consideran equivocadas aunque la respuesta sea correcta. Si no tiene fundamento, están equivocados. La entrega de la tarea será con fecha límite la noche previa a la sesión de discusión del caso al correo electrónico. Y tiene una semana el alumno para contestar. No hay pretextos de guardias, no hay pretextos de rotaciones, no hay pretexto que me dolió la garganta el martes. No, tuviste una semana para contestar eh, las preguntas del caso. Entonces, y a todos se les va a exigir por igual. Y entonces dice, fase por equipos. Esta actividad no se puede realizar porque solo se cuenta con un residente. Y se pasa a la fase plenaria. Y entonces en la fase plenaria, en este caso en especial, hay más profesores que alumnos. Puede haber dos o tres profesores y nada más es un residente. Entonces se discute entre ellos. Esto es una oportunidad de aprendizaje muy grande, nada más que hay pues falta falta ver la, el aprendizaje que podría él obtener de interactuar con otros compañeros. Pero también se, ay, claro que, que se tiene mucho aprendizaje de interactuar con otros externos. ¿no? Este, y, y pues entonces contesta esas preguntas. Y en el cierre se establecen conclusiones de lo que aprendió en la sesión y se aclaran dudas finales. Y aquí tenemos el caso. Y en este, por ejemplo, para que vean en este caso, tiene, tiene imágenes de TAC. Y aquí vienen las imágenes del TAC. ¿Sí? generalmente lo que hace uno en las imágenes de radiografías de TAC eh, BHs, químicas sanguíneas las pone uno tal cual pero no pone diagnóstico, ¿por qué? porque para no, porque el alumno también tiene que interpretar las radiografías o sea, no puedo yo ponerle una radiografía de toras y decirle en la radiografía de toras se observa una tumoración en el, en el, en el vértice del pulmón derecho, no, o sea no le digas que hay, o sea, tú pones la radiografía de tórax y que él vea que está la imagen y que él decida si es hipodensa, si es hiperdensa, si es compatible con una tumoración, si es un derrame pleural, qué es lo que piensa, pero no, no pongan diagnósticos. Por ejemplo, si ustedes ponen una, una biometría hemática y los leucocitos están en, en 14.000, no le pongan, tiene leucocitosis si con neutrofilia, no, que él vea cuántos leucocitos hay y cuántos neutrófilos y que él decida si tiene neutrofilia. O sea, él tiene que hacer la interpretación del estudio. Entonces, eso es uno de los, de los cuidados que uno debe de tener cuando redacta un caso clínico. Que la, que, no, que no le ponga uno, este, tiene un glasgo de 20. No, no le pongas que tiene glasgo de 20. Pon, tiene apertura ocular de tanto, tiene esto de tanto. O sea, y la, abre, abre ojos a la, a, a la orden verbal, este, al dolor retira, pero no, pero no pongan el diagnóstico. Que él tenga que, que establecer por ejemplo, la, cómo está la depuración de creatinina. No le digan la depuración de creatinina está en tanto, no. La creatinina sérica tiene tanto, el volumen fue de tanto, y que la calcule. ¿Ok? Y aparte, por ejemplo, miren aquí cómo aparte puso posteriormente, se realiza, va guiada por fluoroscopía, obteniendo material representativo para realizar bloques celular y estudio histopatológico. A continuación se muestran microfotografías representativas y panel de inmunohistoquímica solicitada. Y se los pone. Y luego dice: pregunta, puntos a evaluar. Mencione tres factores de riesgo que presenta este paciente para su posibilidad diagnóstica. Valor seis puntos. ¿Qué diagnóstico sindromático puede integrar de acuerdo con la información del paciente? Valor cuatro puntos. Tres diagnósticos diferenciales para el padecimiento del paciente por orden de probabilidad. El diagnóstico diferencial es siempre muy importante que sea por orden de probabilidad. ¿Sí? Describa los hallazgos histopatológicos refiriendo el tipo de lesión en el inciso A, las características celulares en el B, en el C si hay formación de algún patrón. Por imagen histopatológica, ¿cuáles serían sus consideraciones diagnósticas? Mencione por lo menos tres diagnósticos diferenciales, valor 15 puntos. Describa cómo interpreta cada uno de los cuatro marcadores de inmunohistoquímica, mesotelina, calretinina, CK5-6, DTF1. ¿Solicitaría algún otro marcador de inmunohistoquímica y por qué? En relación con el cuadro clínico, hallazgos histopatológicos y, tins, y tensiones de inmunohistoquímica, ¿cuál sería su diagnóstico? En el caso que la tensión de inmunohistoquímica hubiera salido positiva para TTF1 y negativo para los mesoteliales, ¿cuál sería su consideración diagnóstica? Lo que es no saber de estos temas, ¿verdad? Pero a mí siento en todos esto que esto me da algo. algo al que desconozco totalmente, me imagino que ustedes sí lo sepan de qué se trata. Luego esta parte de acá abajo, en las referencias de la bibliografía, esta, esta doctora pone las fuentes. Estas fuentes, hay dos maneras, puedes mandar las fuentes, puedes mandar los PDFs, o puedes decirle al alumno, estas son las bibliografías, tú tienes que hacer tu búsqueda bibliográfica, son las que se te proponen, más tú puedes buscar en otras si quieres. Y luego viene el instrumento de evaluación. Y luego viene entonces cómo califican la tarea. Reconocimiento de datos clínicos y paraclínicos. Si es capaz de identificar todos los datos clínicos y paraclínicos que se mencionan en el caso para integrar el diagnóstico, tiene 20 puntos. Si es capaz de identificar la mitad o más de los datos para integrar el diagnóstico del problema de salud, tiene 18. Si identifica menos de la mitad, tiene 16. Si no identifica ninguno, no es capaz de identificar algún dato clínico, le da 14. Entonces, la manera como lo... Como lo pondero. Yo, por ejemplo, aquí, la verdad, una, digamos, alguna, una sugerencia que yo le haría sería que si el alumno no es capaz de identificar ningún dato clínico y paraclínico, en el caso, yo no le daría 14 puntos, yo le daría cero. Aquí, ¿sí? Pero así lo tiene ella en su, en su, en su ponderación, ¿verdad? Y pues... Eh, el, el profesor es el que finalmente decide cómo está la ponderación, cuando se hace una rúbrica, claro que cuando uno no es experto, experto en rúbricas al principio uno puede buscar el apoyo de una persona que sea experta en rúbricas para ello aquí por ejemplo para excelente en total va a dar 100 puntos, quiere decir que si el alumno hizo esto hizo esto y todo lo que está en esta columna al final va a sumar 100 ¿Sí? y va a tener 100 en la tarea luego son residentes de segundo año de anatomía patológica este es para la clase se fijan, parecido al de la doctora de ginecología. Ella evalúa capacidad de escucha, apertura a diferentes puntos de vista y sugerencias, capacidad para llegar a acuerdos. Son casi los mismos indicadores. Pertinencia y fundamentación al ofrecer propuestas y comprensión del tema. Y ella le da 50 y 50. ¿Sí? Ok, así es como lo pondera ella. Y pues este es un ejemplo de, otro, de otra discusión de casos siguiendo el método del caso. ¿Sí? esto debe de ser muy utilizado, este, también lo que les iba a enseñar de ayer era esta parte, en la discusión guiada uno tiene que respetar estos puntos que eran los que veíamos ayer, el intercambio de ideas y la información sobre un tema, la conducción de un guía imparcial, el guía empatiza y dirige pero no da la razón, a veces debe ser el abogado del diablo, el tema debe ser debatible Deben todos documentarse antes. Los argumentos se basan en evidencias. El guía prepara ítems o preguntas. Es primordial considerar el factor tiempo. Todos deben participar, todos se califican. A ver, no sé si tengan algún este comentario de esto, este primero de esta primera parte. Estamos terminando la primera hora. A lo mejor nos llevamos mucho tiempo, pero yo creo que sí era importante afinar un poquito más esto que platicamos ayer, ¿sí?,
1: Sí, doctor pues muchas gracias porque ya fue más explícito y quedó mucho más claro, sobre todo si no se han tomado cursos de planeación de una sesión, uh -huh. que pues es básico para el día a día de, eh, de, la, de la formación. No, no podemos llegar a este aventurados y, y sin ninguna, nada planeado, ¿verdad? A ver cómo sale sea, el día.
0: Sí, aparte, doctora, yo creo que cuando ya alguien hizo uno, al principio se lo debe de compartir a los compañeros profesores para que poco a poco se vaya promoviendo, que se haga planeación de las sesiones de clases. Entonces, primero van compartiendo y así va creciendo el grupo de profesores. ¿Verdad? Sí. Cuando a veces invita a un profesor por primera vez, doctora, eh, le da, le da ne nervio, le da miedo, se siente expuesto, dice, pero es que yo no sé de esto. Entonces, uno cuando le invita al principio, pues una manera de apoyarlo, mira, hacemos planeaciones. Mira, aquí tengo, por ejemplo, mi planeación. Si quieres, lo que podemos hacer primero es que tú des la clase que yo doy. Esta es mi planeación, la del cáncer de mama. Dalo tú y mira, léelo. Si tienes alguna duda, me preguntas y yo te digo cómo se maneja el grupo. Y yo mientras hago otro, pero ya vamos incluyendo gente poco a poco, lo manejan. A mí lo que me ha tocado cuando le comparto una planeación didáctica a un profesor que no la había usado es que dice, ah, ¿sabes qué me gustó? Me sentí como más ubicado en, en cómo es lo que lo que tengo que hacer y entonces se motivan y dicen, no fíjate que ojalá así hubiera tenido mis clases cuando eran este de casos clínicos eran de otra forma muy distinta y entonces dice no y, y se van metiendo y va, y va se va creciendo el grupo de profesores sí. muchas sí. gracias doctor por haber
1: este, ampliado esta
0: uh
1: -huh. esta parte ¿eh? uh
0: -huh. antes
1: de creo empezar con lo de lectura crítica
0: Sí, que tiene mucho que ver como quiera con esto, o sea, sí. nada más que ahí lo que se, se está discutiendo, sí, porque ahí en vez de discutir un caso clínico, estamos discutiendo un texto, pero es, pero es básicamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, como vieron las preguntas, son muy muy parecido a lo que me decía usted ayer, doctora, que a veces son preguntas de opción múltiple, a veces son preguntas abiertas, ahí vienen abiertas, porque una pregunta abierta era, ¿cuál es el, el procedimiento diagnóstico que utiliza? ¿Y por qué lo pide ese? que espera encontrar en él? Uh -huh. O sea, para que el alumno sepa qué es lo que va a buscar. Entonces, esas son preguntas abiertas y también son muy válidas. Si se fija. Entonces, esas, en, el, en el método de, de discusión de casos es, es muy pertinente hacerlo. Y puede ser también preguntas cerradas. Puedo yo meter una pregunta, pero siempre como que es mejor dejarlas abiertas. ¿Sabe por qué, doctora? Porque si las abiertas, el alumno se va a poner a buscar. Sí. Uh -huh. Y es importante investigar esa capacidad de, de ver las fuentes y de y de buscar las que ya me dio mi, mi profesor y aparte puedo buscar otras. No sé si alguien de, de los demás este, a lo mejor quiere comentar algo de, sobre esta primera parte que hablamos de, de la discusión, método, el método basado en caso. Es el método basado en caso con discusión guiada, no sé si quieran poner algo en el chat o quieren hacer algún comentario. ¿Estamos a buen tiempo? ¿Ok? Bueno. Entonces, eh, creo, doctora Ana, que voy a pasar ahora sí a lo de a lo de, este, los, uh, la lectura crítica, ¿ok? Sí. Bueno. Siempre anímense a, a, a esto, o sea, anímense a, 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 poner en práctica las cosas. Es muy importante animarse. es que déjeme cerrar, no me deja cerrar la, la diapositiva, es que ya la voy a, la voy a disminuir. Aquí está porque ahora quiero abrir otro documento. Ahora vamos a ver otro, otro, otra estrategia educativa que se llama lectura crítica. De esta estrategia que se llama lectura crítica, ustedes recibieron artículos donde tienen fundamento teórico de, de, de dónde viene, de hecho, la lectura crítica en México. Digamos que el principal impulsor, ha sido el doctor Leonardo Viniegra Vilas, que es que era un jefe de educación e investigación a nivel nacional del IMSS, pero también trabajó antes, muchos años, en el, era el jefe de educación del, de, del Subirán en la Ciudad de México, y, y actualmente creo que todavía trabaja con ellos en el Subirán, regresó. ella se jubiló del IMSS después, se jubiló como, como jefe de investigación y educación a nivel nacional, a nivel central, y Pero luego al jubilarse creo que regresó al Subirán y sigue trabajando en educación e investigación en el Subirán. Este doctor es un, una persona que se ha documentado y estudiado mucho en buscando eh, estrategias y modalidades educativas que sean innovadoras. Y una de las que él implementó hace aproximadamente unos 15 años, de entre 15 y 20 años, fue la lectura crítica. Entonces, el, el, la estrategia de lectura crítica es muchísimo más nueva, por ejemplo, que la BP. Sin embargo, mucha gente todavía no lo conoce, muchas personas sí la conocen. Eh, yo les mandé artículos del doctor Leonardo Viniegra y les mandé artículos publicados de personas que han trabajado en la lectura crítica y los resultados que han obtenido. Y pues es uno de los métodos más eh, socorridos para para revisar la primera parte que vimos ahorita que es el conocimiento teórico. Porque ahorita estábamos viendo, por ejemplo, en el método del caso, acá en el método del caso lo que estábamos viendo es la parte práctica. Aquí estábamos viendo que ellos ya habían tenido una clase teórica, pero ahora iba a iban a manejar un caso en forma práctica, aunque ese caso fuera eh, pues en forma, digamos, virtual o no presencial. O sea, es un caso, es un caso clínico, pero no está el paciente presente. ¿okay? Eh, pero esto significa que antes hubo una clase de teoría, y esa clase de teoría, lo que se revisan son fuentes de dos tipos. Se revisan, no déjame tomar tantita, agua. Bueno. Se revisan fuentes teóricas y se revisan artículos de investigación bibliográfica realizados en sujetos de estudio. Son de dos tipos las fuentes que tenemos en el área de la salud. No hay de otra. Teóricas y prácticas. El mundo de las ideas y el mundo de los hechos. Entonces, ahora vamos a hablar de la teoría, del mundo de las ideas. Y en este mundo de las ideas tenemos esta... esta. Bueno, esta es la... Esta la voy a ver en segundo lugar. Primero vamos a ver esto. Este es el artículo. Este es un artículo de una alumna que ha tomado con nosotros el curso de lectura crítica. Esta alumna que tomó el curso de, de lectura crítica utiliza este artículo de pediatría, de los anales de pediatría, y quiere usar este artículo. Cuando hacen el curso con nosotros, siempre les pedimos que busquen un artículo que conozcan bien, que les guste, que sientan que es útil para, para compartirlo con los residentes. En este caso, esta, esta externa profesora eh, tomó para empezar a trabajar y, y conocer la lectura crítica tomó este artículo es un artículo original los equipos de pediatría ante la obesidad infantil un estudio cualitativo dentro del proyecto STOP aquí está el artículo el objetivo el abstract sí esto es todo el análisis sistemático aquí viene todos los datos las tablas las conclusiones sí y las fuentes bibliográficas bueno ese es el artículo que ella eligió para este artículo que va a discutir con los alumnos, ella hace esta guía. Guía. Tarea. Contestar verdadero o falso y agregar el argumento de su respuesta. Las respuestas sin argumento se consideran equivocadas. No se puede contestar no sé. Artículo. Los equipos de pediatría ante la obesidad infantil. Un estudio cualitativo dentro del proyecto STOP. Fíjense, esta profesora hizo algo parecido a lo que hizo también la doctora de gine. Me da primero, eh, me, da, me da la guía, pero ella la contestó, ¿sí? Ella la contestó, entonces ella pone, son características metodológicas de este estudio y pone como primer ítem, se trata de un estudio cualitativo. Ella pone que es falso y este es el argumento de la profesora, ¿ok? Así es como lo debiera de contestar un residente. Pone, se trata de un estudio con enfoque inductivo, y ella me pone su respuesta. Me pone, el análisis temático es el método efectivo para la investigación cualitativa. Y, y la pone como verdadera, y aquí pone esto. Pone, las actitudes de los padres en la obesidad infantil, el personal pediátrico y la obesidad infantil, y las barreras del sistema corresponden a las variables independientes del artículo. Y ella pone que esas son las variables independientes, ¿okay? número 5. la obesidad infantil corresponde a la variable dependiente y me pone que es falsa me pone el argumento por ejemplo se trata de variable independiente ya que esta sería la causa y de acuerdo a lo que me pone ella la causa es la independiente y el efecto a la dependiente entonces ese es el argumento que dan luego pone aspectos que favorecen la validez interna la aplicación del cuestionario individual semiestructurado. Va poniendo a cada, a cada afirmación, a cada ítem, el residente va a poner si es verdadera o falsa. Pero en el caso de la doctora, ella también ya la contestó y puso los argumentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere contrastar sus respuestas con los de los alumnos, pero el día de la sesión ella no da sus respuestas. El día de la sesión con los alumnos, solo los alumnos dan las respuestas y debe dejarse que interactúen entre ellos. Uno no puede decirle como profesor quién tiene la razón. Eh, ellos deben de debatir y deben de ir viendo quién es el que tiene los argumentos más fuertes y el profesor debe de moderar. ¿okay? En determinado momento, la experiencia del profesor es la que debe de decir, por ejemplo, eh, por ejemplo, en este, por ejemplo, en esta, ¿cómo, ¿cómo haría yo la discusión guiada en este, en el número 5? Dice, la obesidad infantil corresponde a la variable dependiente. Y ellos empiezan a discutir. Dicen, no, es que es la independiente. No, sí es la dependiente. A ver, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Cuando, cuando estás tú moderando y ves que no se están poniendo un acuerdo, dices, a ver, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Y no, pues ya, ya te dicen los del grupo. No, la causa es esta. ¿Están de acuerdo todos que esa es la causa? Sí. ¿Quién piensa que sea el efecto? No, pues sí, sí es la causa. Ok. Y la independiente es la causa o la independiente es el efecto. Y entonces ya dicen todos, no, por pues la independencia es la causa, bueno, entonces ya se llegó a un acuerdo. Pero yo no les di la respuesta, o sea, yo tengo que dar preguntas y ellos deben de responder. Tiene uno que tener esa... Por eso es muy importante que en la, que en la lectura crítica el, el profesor sea experto en el tema. Y como se dan cuenta hasta ahorita, también el profesor tiene que saber de metodología de la investigación. Porque para poder criticar un artículo de investigación es imposible, se, sería, sería muy aventurado para mí, imagínense que yo no supiera nada de, de metodología de la investigación, no sé nada, no sé qué son variables, no sé qué es hipótesis y no sé nada de eso, y si no sé nada de qué es una hipótesis ni pregunta de investigación ni nada, y yo me quiero aventar a discutir con residentes un artículo, ¿qué va a pasar?, pues que, que no voy a poder guiarlos, porque no sé nada, no, no puedo dar los criterios de valor de qué de, de que es lo que está bien y qué es lo que está mal. Fíjense, les voy a contar brevemente una anécdota de una vez que me tocó una, me invitaron en, en, en un hospital, en una, en una sala a, a, a participar como profesor invitado en una discusión de artículo de un artículo, y ese artículo era de infectología y era de un antibiótico. Y, y, y era, tenían una hora para, para discutir el artículo. El artículo, fíjese quién lo llevó. El artículo lo llevó un representante del laboratorio. Entonces, por ejemplo, ese laboratorio de ese representante hacía por decirnos el amo Es el que hace el amo Y entonces, este, ya llegó yo, están los residentes, están dos de los profesores, está el profesor titular y está el del laboratorio ahí sentado, y pues como está patrocinado por el laboratorio, les llevó hamburguesas para todos del Junior. Entonces ahí están todos comiendo sus hamburguesa, y saca el, el, el artículo, y entonces yo no lo había visto, era la primera vez que me lo daban, y cuando me dan el artículo y lo veo, este, veo que era un artículo europeo, donde usaron el Tienam, como en ocho países de Europa usaron el Tienam, y veo el artículo. Esto es lo que van a discutir, sí. Y el artículo, pues, decía que el TIENAM era la cosa más maravillosa del mundo para las infecciones pulmonares, no sé, por esta filococo pues. Y entonces, donde estoy viendo yo este, el artículo, nada más donde veo así el abstract y las primeras, la primera página, dice, es un estudio multicéntrico realizado en Europa en 40.000 mil pacientes. Y en esas 40.000 mil pacientes que recibieron el TIENAM, este, de, de, se, se estableció esa muestra de cuarenta mil de esa muestra de cuarenta mil personas no pudieron completar el estudio veinte no, mil, no completaron el estudio veinte mil personas por motivos como que se tuvo que agregar otro antibiótico que pasaron a cuidados intensivos que la paciente falleció, etcétera y veo mmm, o sea eran cuarenta mil y luego quedaron veinte mil o sea en la mitad, el cincuenta por ciento se perdió de la muestra y entonces yo lo veo y le digo, este artículo lo quieren para decidir que van a usar TINAM. Y me dice el, el, el sol titular, sí. Le digo, le digo al profesor, era, es amigo mío el profesor titular. Le digo, oye doctor, este, este artículo no sirve para fundamentar que se use TINAM. Y me dice, ¿por qué, Héctor? Le dije, porque perdieron el 50% del tamaño de la muestra. Y entonces me dice, se a poco? Le dije, sí, mira, y le enseñé. Mira, dice que, se, que de los cuarenta mil se perdieron veinte mil pacientes. Y entonces me dijo, no, pues no sirve. Y entonces me oía el representante del laboratorio, también era amigo mío, y le digo, oye, no sirve este artículo? ¿Por qué, doctor? Le digo, mira, perdieron, en, perdieron el cincuenta por ciento de la muestra, entonces tiene no tiene validez externa para, para fundamentar su uso en otros pacientes. Y entonces dice, ah, bueno, pues nada más vamos a comernos las hamburguesas. Pero el caso es que, hay que saber, hay que saber de metodología de la investigación cuando ustedes deben de saber que cuando un determinado un tamaño de la muestra representativo se pierde más del 10 por del tamaño de la muestra, bueno, más del 20, pues si somos muy permisivos, se puede perder hasta un 19 ciento y todavía los resultados pueden ser concluyentes y tener validez externa. Pero. Siempre y cuando no sean medicamentos, cuando son medicamentos, la P no puede ser de punto cero cinco, cuando son medicamentos, la P debe de ser de punto cero uno. ¿Por qué? Porque es más, tiene que ser más estricto en tu, en tu, en tu, en tu, en tu significancia estadística, porque estás usando un medicamento, es algo más peligroso, vas a dar una sustancia que puede ser peligrosa para una persona. Entonces, por ese motivo, la pérdida del tamaño de la muestra en una población no debe de pasar de un 10%, dependiendo de qué tan estricto me voy a poner, de qué tan peligroso o qué tan importante sea lo que estoy manejando. Entonces, cuando están manejando medicamentos, no puedes perder más del 10% del tamaño de la muestra. Si eres muy permisivo, hasta un 20%, pero jamás la mitad de la población. Cuando pierdas la mitad de la población, ya va a haber un sesgo, porque cómo sabes si esas personas que se perdieron en la muestra hubieran, hubieran hecho demostrado que el TINAM no sirve para tratar esa infección, ¿ok? Entonces, no puedes perder esas esa cantidades de muestras. Sin embargo, ya todo el mundo iba a, a comerse su hamburguesa y se iba a comer la, la indicación de poner TINAM, y pues no, no puede ser. Aunque aunque te inviten cosas. este Y entonces, eso es la lectura crítica. O sea, esa reunión a la que me habían invitado era para hacer lectura crítica de, del artículo. Pero el artículo de entrada ya ni siquiera... O, claro que hubiera sido bueno que se... Dire, perder el tiempo, en la hora y todo, y que hablaran, y a ver si alguno de los residentes se daba cuenta de que se había perdido ese tamaño de la muestra. Cuando no se dan cuenta, que hace uno como moderador, como guía? Tengo yo en determinado momento a preguntar ¿cuál fue el tamaño? O sea, va a venir un ítem. Va a venir un ítem así, parecido a este, pero un ítem mío va a decir la pérdida Fíjense, aquí voy a agregar un ítem. La pérdida de la muestra presentada invalida la validez externa del estudio. Y ellos me tienen que poner si ¿sí es verdadera o falsa. Pero yo tengo que darles tiempo de una semana para que lean el artículo y que vean mi ítem. Entonces el residente va a ver el artículo y va a ver mi ítem. Y va a decir, dice, aquí dice que la pérdida de la muestra presentada invalida de validez externa. Entonces el residente, ¿qué va a hacer? Va a ver, ¿cuánto fue la muestra? cuarenta mil personas. ¿Y cuánto se perdió? Dice, dice que se perdió. Un ve no dice 50% del artículo hasta eso porque... Hay, hay, pues, hay cuestiones éticas ahí a veces cuando presentan eso. Entonces, no, no ponen, perdimos 50% de la muestra, no, no, no se meten autogol, ponen, perdimos mil eh, 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 personas de la muestra por este motivo, perdimos mil por este motivo, y perdimos mil eh, por este motivo, y ya lo sumas y dices, oye, pues, fue el 50%. Entonces el residente ya lo cuenta y dice, ah, perdí el 50%. Entonces ahora el residente ya dice, di, ve me dice, la pérdida de la muestra presentada fue de un 50%, invalida la validez externa. Y el residente va a decir, ¿qué es validez externa? Entonces va a buscar una fuente donde diga que es validez externa. Y cuando lo lea va a decir, validez externa de un estudio es la capacidad de extrapolar los resultados obtenidos en esa población a un universo mayor. Entonces dice, ah, es para tomar decisiones. Es para que si lo, lo que salió en este estudio, los resultados se pueden extrapolar a toda Europa, o a lo mejor a México, siempre y cuando los sujetos de estudio que hayan estado en, en Europa, algunos tengan características similares a los mexicanos. Entonces, no, pues había españoles y hay latinos. No, pues sí, sí puede ser. Pero, Pero entonces si perdió el 50% del tamaño de la muestra, deja ver. ¿Qué más dice de la validez externa? Entonces lees validez externa y lees muestra, y cuando lees validez externa y muestra, entonces te enteras en tus fuentes bibliográficas. Yo como residente dice, cuando los estudios pierden más del 20% de la muestra, se pierde la validez externa y ya no se pueden extrapolar los resultados al universo. Y dice, ah, ya encontré la respuesta en este artículo, entonces ya le pongo falsa y ya pongo el argumento. Y ya voy contestándolas todas, y cuando termino de contestarlas, se les mando el correo electrónico de mi profesora. Y entonces ya mi profesora las va a tener ahí para calificar. Pero ahora va a faltar que estemos en el presencial y que defendamos ¿verdad? todo esto. Y entonces ahí es donde se hace la discusión guiada de las respuestas que pusieron los alumnos aquí. Entonces aquí vemos entonces otros ítems, aspectos que favorecen la validez externa, el antecedente de realización de estudios similares en otras partes del mundo, propuestas para mejorar el estudio, incluir otras poblaciones. Si esa considero que es una propuesta válida, yo le tengo que poner verdadero o falsa y poner por qué. Aquí me puso la doctora por qué. Mejorar el sistema de salud. Otra propuesta es con el personal entrevistado es suficiente para hacer mejoras, ¿sí? Y entonces estos son los 10 ítems con los que esta doctora acompañó a este artículo, ¿sí? Entonces ahora, ya cuando nos sentemos a discutir el artículo, pues ya, la, ya todos lo leyeron más o menos, a, aunque sea lo suficiente para poder contestar esas preguntas. A lo mejor no se hicieron expertos en el artículo, pero ya lo conocen. Una sugerencia mía que no forma parte, que no forma parte de, de la lectura crítica. Yo ahora, en este tiempo que ha pasado, en este último año, yo ya considero que al final hay que poner un ítem, que en este caso, por ejemplo, sería un ítem 11, y que ese ítem diría, en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es excelente, ¿Qué calificación le otorga a este artículo? Y entonces aquí ponemos una tablita. Ahí está. Una tablita del 1 al 10, donde él me ponga cuánta calificación le da. O sea, a lo mejor me dice no, pues este artículo yo le doy un 2, ¿Sí? Y entonces, ese es la uno de los ejemplos de cómo se trabaja con lectura crítica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un artículo acompañado de una guía. O Primero vimos un caso clínico acompañado de una guía de preguntas. Ahora es un artículo acompañado de una guía. En este caso, primero vimos un ejemplo de un artículo de investigación factual donde hay sujetos de estudio y se lleva a cabo un, una investigación de tipo práctica en sujetos de estudio entonces mi sugerencia es que ustedes todos eh, elijan primero artículos y que de esos artículos hagan 10 ítems y esos 10 ítems los residentes los empiecen a poner en práctica para que contesten verdadero o falso y pongan y ponga su fundamento el fundamento lo pueden buscar pues a lo mejor en, en, en fuentes teóricas de no sé, de oncología, o a lo mejor en algunos libros de investigación, de metodología de investigación. Pero eso es lo que hace darnos cuenta qué tipo de información es valiosa de la que estamos aprendiendo, de la que estamos obteniendo de las, de las revistas o de las fuentes bibliográficas. ¿Ok? Luego, vamos a ver otro ejemplo. Voy a cerrar este. Y aquí tenemos. Otro artículo. Esta es otra guía, ¿sí? Esta guía le corresponde a este artículo. Este artículo se llama Glucemia basal alterada y riesgo de diabetes a los 10 años, ¿sí? Es una cohorte. Es una cohorte de 10 años. Y, para, y aquí, por ejemplo, yo le pinté con negro de que dice, para que ellos no lean, que es un estudio de cohorte. Porque ya si yo les puedo preguntar si es un estudio de cohorte. Sí, entonces para no darles una respuesta, pero fíjense, quité con negro el estudio de corte, a veces lo quita uno porque a veces yo tomo una corte que la prometen como que lo es, y ya cuando lo leo veo que no fue una corte, o sea, hay muchos artículos publicados que, que aunque estén en revistas con factor de impacto, pues dicen mentiras. O sea, hay artículos que dicen que es un caso sin controles y no hay, no hubo controles, nada más eran puros casos. Entonces, o dicen que es una cohorte y no fue porque hicieron una sola medición. Por ejemplo, este no puede ser una cohorte porque la variable dependiente se midió solo una vez, pero ellos, ellos pusieron que era cohorte. Claro, aquí ya depende de lo estricto de ese comité editorial que hace, que acepta ese artículo con estos errores tan garrafales, pero pero para poder este aprender uno eso, por eso sirven muchos estos artículos que traen estas fallas, también para aprender esta metodología de la investigación. Y entonces, para ese, no, esta no es, para ese, yo hice esta guía. Esta guía dice, se me va a estar alterado riesgo de diabetes a los 10 años. Son características metodológicas de este estudio. Se trata de un estudio ambispectivo, corresponde a un estudio de intervención, la dirección del estudio es de efecto a causa. Se trata de un diseño transversal. Eh, las comparaciones en los, entre los controles es una característica metodológica. El seguimiento del estudio en el tiempo. Las pruebas estadísticas. La prueba de TED-STUDENT es la más efectiva para comparar que no existe asociación entre las variables en este estudio. No es en general, es en este estudio. El riesgo alfa de 0.1 0.5 es significativo para el desarrollo de diabetes mellitus en el tiempo. La prueba de la chi cuadrada permite establecer la probabilidad de asociación entre los factores de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Son aspectos que favorecen la validez interna, la metodología utilizada para la toma de glicemia basal, el bajo porcentaje de pacientes que desarrollaron diabetes mellitus, el tiempo de duración del estudio, determinar la población de forma aleatoria. ¿okay? Y pues un ejemplo, este es, este es más grande porque este es, eh, forma parte de un examen. Este es un examen. Pero cuando cuando lo quiere uno para discutir con los alumnos, la verdad yo realmente considero que es suficiente como el que vimos ahorita con 10 ítems. Con 10 ítems creo que se puede sacar suficiente provecho de, de un artículo para elaborando es, esos ítems para ese artículo. Este luego. Vamos a ver este. Mm. Ah, miren. Y entonces ahorita vimos el ejemplo de dos, de dos, este, de dos artículos de investigación factual. O sea, eran es artículos en sujetos de estudio, que pues hay de muchos tipos. Básicamente, digamos que en forma general, son así de, de menos a más, del que tiene menos, menos fuerza a, a los que tienen más fuerza en cuanto al tipo de diseño de artículos. Pues el más débil de todos es el reporte de un caso. Ese es el más débil, el tipo de diseño. Después de, del reporte de un caso, sigue hacia arriba eh, los estudios observacionales de, de diagnóstico situacional. Por ejemplo, las causas más frecuentes de consulta, las complicaciones más frecuentes en los pacientes con cáncer de pulmón. Esos observacionales después siguen en segundo lugar. En tercer lugar, siguen los de... Casos y controles. ¿Por qué? Porque casos y controles ya son comparativos. Como son comparativos ya dan un plus. Pero tienen todavía el inconveniente de que los casos y controles son retrospectivos. ¿Cuál sigue luego de más fuerte? ¿Cuál es más fuerte que casos y controles en ese orden? Sigue la cohorte. ¿Por qué? Porque la cohorte, aunque comparas población expuesta y no expuesta, estás comparando dos poblaciones, pero es prospectivo. Y los prospectivos son más fuertes que los retrospectivos. ¿Cuál sigue más adelante? Pues los cuasi-experimentos. Los cuasi-experimentos son los estudios experimentales en los que no se controlan todos los sesgos. Por ejemplo, no se determinó un tamaño de muestra, este no, no, hubo, no hubo una asignación aleatoria a, hacia los placebos y, lo, y, y el experimento, entonces, o no hubo doble ciego. Nada más fue ciego el paciente, pero el que administró no el medicamento no, entonces no hubo doble ciego. Si no hay doble ciego, ya hubo un sesgo. Entonces, todos esos que les falta un sesgo al experimento, se llaman cuasi-experimentos. Cuando están controlados todos los sesgos y es un estudio, es un estudio, perdón, clínico aleatorizado, doble ciego, etcétera, con todas las, con todos los cuidados y protecciones de, de, del, del trabajo, entonces ese se llama experimento puro. Y ese es el más fuerte de todos y que tiene mayor validez para toma de decisiones. Entonces, son, son uh, factores que debe uno de considerar cuando discute los casos clínicos con los, con los residentes, de, de, de cuál de estudio es importante para obtener conclusiones, que esas conclusiones me sirvan para tomar eh, medidas en cuanto al diagnóstico o al manejo de un paciente. Dentro de lo que se llama medicina basada en evidencia, y aquí me acuerdo un poquito de la plática que vimos ayer, por ejemplo, veíamos lo que son los metanálisis y cuando, y cuando veía los metanálisis, a mí me, eh, o sea, sé que es el tipo de diseño más fuerte para medicina basada en evidencia, porque se hace una revisión de, de todos los ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, se juntan en un estudio y luego de ahí se hace el metanálisis. Como considera tantos casos, tantos estudios publicados, eh, pues es muy fuerte. No le quito la fuerza que tenga el metaanálisis, Pero yo que, ya que he estado revisando últimamente los metaanálisis, si hablamos de medicina basada en evidencias sí iba a ser el más fuerte. Pero si hablamos de investigación en general no lo es. Si hablamos de investigación en general, el, el, el tipo de diseño más fuerte es el ensayo clínico aleatorizado doble ciego. sí. ¿Qué es lo que pasa con el metanálisis? El metanálisis, aunque no lo crean, al menos yo lo he identificado como 10 sesgos. Uno de los sesgos más importantes que tiene el metanálisis es eh, que para mí es el, por el que tengo que tener mucho cuidado cuando tomo en cuenta un metanálisis para decidir un, una guía de práctica clínica, es que los metanálisis están hechos de ensayos clínicos aleatorizados doble ciego en los que la P fue significativa y que ganó la hipótesis alterna. Pero, por ejemplo, si yo hago un trabajo de investigación en el que quiero demostrar un antineoplásico, y ese antineoplásico lo quiero usar, por ejemplo, quiero ver qué tan bueno es ese antineoplásico para cáncer de pulmón. Y hago un ensayo clínico aleatorizado doble ciego y lo comparo con otros antineoplásicos. ¿Qué pasa? Que ese antineoplásico nuevo, cuando lo pruebo, y lo comparo con uno antiguo, en mi, en mi población en la que yo lo hice, ese ensayo clínico aleatorizado doble ciego, Salió que era mejor el otro, no el nuevo, sino el antiguo le ganó al nuevo. Y como el antiguo le ganó al nuevo, miren todo lo que pasa. Como el antiguo le ganó al nuevo, entonces la P no fue significativa, la P fue mayor porque yo le estaba apostando a que el nuevo era mejor. Entonces la P me salió arriba de 0.05, me salió a lo mejor en 0.4. Entonces no, no pude derribar la hipótesis en nula, gana la nula y entonces es más fuerte el otro medicamento. ¿Qué pasa con esos estudios? Muchos de, los, de las revistas no quieren publicar trabajos de investigación en los que ganó la hipótesis nula. Entonces esos casos a veces no se publican. Y como no se publican, entonces no hay algo que le haga contrapeso en ese meta a que no es tan bueno ese medicamento. Y entonces eso se quedó nada más en, en, como, como un trabajo de investigación no publicado. Entonces, eso, esto ya lo han identificado en, en Cochrane y las personas que se dedican a revisar metanálisis para salidas de práctica clínica. Cuando una persona quiere tomar una buena decisión en base a un metanálisis, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ver si en ese metanálisis tomaron en cuenta estudios no publicados. Estudios donde, donde la P no fue significativa y fue mejor el otro medicamento. Tenemos que buscar tesis de maestrías o doctorados que no estén publicados, trabajos de investigación de residentes que hayan hecho en alumnos, pero que no se llegaron a publicar. Entonces, tienen que incluirse en los metaanálisis para que hagan contrapeso y poder saber si realmente la conclusión que se obtiene de esa metaanálisis es verdadera y es correcta. ¿sí? Y ese es solamente uno de los de los de los sesgos que tiene el metanálisis que les digo que yo he identificado como 10 yo los invito a que revisen en la bibliografía metanálisis que busquen cuáles son los sesgos de los metanálisis y los van a encontrar y, y ahí es donde se van a dar cuenta que siempre hay que ser muy críticos en lo que veamos y que no llegamos a un punto en que pensemos que lo que dicen los artículos publicados, aunque sea en la mejor revista y por el mejor experto del mundo que no creamos que es palabra de Dios porque no es verdad y este entonces eso en cuanto a la investigación bibliográfica este ahorita ahora lo que les quería enseñar es cómo se hace ahora una guía de práctica una, una guía de lectura crítica, pero no de un trabajo de, de de investigación no de un artículo de investigación sino de una fuente teórica, porque también se puede hacer de una fuente teórica y es este que está aquí miren este ejemplo me comparto pantalla aquí está esta que es otra guía de lectura crítica esta guía de lectura crítica la hicimos ahí en el CIEP, ahí en el CIEP damos un diplomado de metodología de la investigación y cuando damos el diplomado de la metodología de la investigación dura seis meses este diplomado y en estos seis meses, pues nosotros pretendemos que el, que el, el, el profesor que toma este curso llegue a tomar una conciencia crítica de lo que es la investigación y que aprenda metodología como para poder dirigir seminarios de, de investigación de las residencias y cómo asesorar tesis. También pueden servir, por ejemplo, para que puedan ser revisores de los comités que revisan los protocolos de los residentes para su aceptación o no. Entonces... En este en este eh, Diplomado de Metodología de la Investigación, pues cada semana se ve un tema distinto. Y entonces, en esta semana, por ejemplo, se ve lo que se llama Ética en Investigación. En este tema que se llama Ética en Investigación, nosotros tenemos fuentes, eh, capítulos de libros, y también tenemos artículos que les damos a los alumnos, a los profesores, se los damos a los profesores una semana antes. Les damos las fuentes y les damos esta guía. Y entonces les pedimos que los profesores nos manden esta guía a nosotros en el CIER a más tardar, unas, un día antes de la clase, y nos contesten las preguntas. Entonces, ellos van a contestar estas preguntas en relación no a un artículo publicado en una revista, sino en relación a fuentes que hablan de ética en investigación. Y entonces este es un ejemplo de, de una alumna que contesta la guía, del año pasado, de ética e investigación e instrucciones. Cada aseveración debe estar respondida con una V, si para usted es verdadera, o con una F, si para usted es falsa. Posteriormente, en cada una debe escribir su argumento por el que considera que esa es su respuesta. En caso necesario, le será requerida la fuente en la que se basó usted para su respuesta. Pueden utilizar la bibliografía que ya se les ha proporcionado, y son libres de consultar en otras fuentes de información. Y este es un ejemplo del primer ítem. En los estudios observacionales en expedientes, no se elabora consentimiento informado. Este ítem pregunta que si ustedes están haciendo un trabajo de investigación y ese es eh, realizado eh, en forma retrospectiva en expedientes, entonces no necesitan hacer consentimiento informado. Ella pone que es verdadero y ahí pone por qué. ¿Sí? Luego, número dos. Pero nosotros le dimos bibliografía de esto. Entonces, ella por eso pone ese argumento. Luego, ese argumento también para ella fue válido para el ítem dos y el tres, que es cuando se realiza una investigación en alumnos que incluye la evaluación de conocimientos que forman parte de su programa de estudios, se requiere consentimiento informado. Aquí sí puso que es verdadero. Por ejemplo, ahorita que yo hiciera un con ustedes que les pusiera <coughs> al finalizar esta sesión un examen, y que ese examen que ustedes me contestan, que son los los eh, personal de, de, de salud que trabaja en oncología a nivel de Latinoamérica, yo ese instrumento luego lo use para hacer un trabajo de investigación y lo publique en una revista. Y que después ustedes sepan, no, pues el doctor García publicó un artículo en tal revista y donde dice que se realizó en, en personal, en, en, en integrantes de la, de la Escuela Latinoamericana de, de Oncología. Oye, ¿y cuándo me pidió consentimiento informado? O sea, ¿tengo que pedir o no? Y entonces a eso se refiere el ítem 2. Luego, el número 3, la ética para el estudio en seres humanos no incluye a la investigación educativa. Luego, el, el número 4, el plagio de protocolos es válido cuando se trata de una línea de investigación. Esto es algo que usan muchos residentes. A mí me ha tocado muchos residentes que andan por ahí, que no tienen idea para hacer... Su, su protocolo, y entonces agarran protocolos de tesis ya presentadas de años pasados, buscando ideas, y al final hacen uno que es casi idéntico a uno que ya está una tesis ya hecha, y aquí dice que si sí, eso es plagio. Entonces, para que lo contesten, se está obligado a agregar como autores a todas las personas que intervienen en una investigación. Aquí yo lo que quería aclarar es, por ejemplo, imagínense que yo voy pasando por el pasillo y le digo a la doctora Ana. Doctora Ana, ¿de qué podría ser un trabajo de investigación en cáncer? Y me dice la doctora Ana, pues ahorita doctor está pegando mucho, no sé, cáncer de... Eh, el, 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 el uh, globlastoma multiforme yo le recomiendo que haga uno de globlastoma multiforme porque además hay muchos pacientes con ese diagnóstico en el 25 y yo ah gracias y ya hago el trabajo de investigación por esa plática de pasillo de que me dio esa idea la doctora Ana ya la tengo que agregar como autora por haberme dado esa idea ahí es donde donde empiezan este digamos las interacciones para poder hablar con los alumnos de quién se agrega como autor de un trabajo de investigación y quién no y aquí, pues, hay un problema ético muy grave a nivel mundial, donde se agregan a, a, en artículos publicados a personas que a lo mejor no deben de estar agregados como autores ni como coautores. Entonces, ese es un, 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 un dilema ético. Y entonces, con eso tiene que ver esa número cinco. Luego dice, ¿es ético presentar un trabajo de investigación en tres foros? Aquí yo pregunto de que si es ético, si yo hice un trabajo de investigación en glioblastoma multiforme. Y, y ese y ese eh, lo publiqué en una revista. Y, y ya pasaron seis años y todavía me sigo paseando con todo el mundo para presentar los resultados de mi trabajo de investigación. ¿Es correcto que yo ya haya ido a, a, en cinco años a 20 congresos presentando esos resultados? ¿De qué depende que sea ético o no sea ético? ¿Verdad? La número siete. En la investigación educativa no es necesario pasar por un comité de ética. Si es educativa la investigación, no necesita verlo el comité de ética, ¿sí o no? Y pues aquí lo pone. Entonces ese es un ejemplo, si se fijan estos ítems, acompañan textos teóricos. Entonces aquí, por ejemplo, quería yo, si a mí me toca dar la clase de ética e investigación con residentes de oncología, yo les mando las fuentes, les mando esta guía y nos vemos dentro de una semana, pero la noche previa me mandan todas sus respuestas. El que no me mande las respuestas no puede entrar a discutir a la clase. Y entonces esa es la, la estrategia de lectura crítica. Y los ítems, pues lógicamente los debe de hacer cada profesor. ¿Sí? Yo creo que ahorita aquí estamos en un punto ahora sí donde creo que pueda haber algún comentario, a lo mejor de ustedes, de cómo hago los ítems. Yo les recomiendo que siempre primero sean 10 ítems los que hagan para discutir, porque en una hora de sesión de clase, la verdad, no se alcanza a discutir más de 10 si se discuten bien. ¿sí? Y este, sobre todo, siempre hablando de que debe de ser el, el, el que está dirigiendo la discusión debe ser experto del tema. ¿sí? Y, y experto me refiero a que a lo mejor... Ahorita no nos sentimos lo suficientemente fuertes como para hacer lectura crítica a lo mejor de artículos de investigación o, o, de, o de artículos teóricos. ¿Pero qué pasa? Que como quiera todos los profesores que están aquí ahorita presentes, no sé cuántos sean profesores de los 52 que están presentes, pero de los 52, si, si 30 son profesores, esos profesores ya están discutiendo artículos de investigación en discusión guiada. Ya están discutiendo artículos teóricos con alumnos. Entonces, ya nos aventamos, entonces tenemos que, nunca vamos a aprender el 100%, nunca vamos a ser perfectos, pero cada día vamos a ir aprendiendo más. Y entonces es necesario, si es un artículo, una fuente teórica, ahí pues no es tan necesario saber, si fijan, ahí no es tan necesario saber de, de investigación. Si lo que voy a discutir es un capítulo y artículos que hablan de glioblastoma multiforme, nada más necesito saber de glioblastoma multiforme. Entonces, el item, los ítems van a ser teóricos, así como vimos ahorita el de ética. Y ese, digamos, sería un primer paso. En lo que yo me animo ya más a saber algo de metodología de la investigación como para poder discutir artículos de fuentes de investigación. ¿Esto para qué va a servir? Para discriminar fuentes de información. ¿Sí?
1: Doctor, en la práctica que hacemos nosotros, bueno, en la sede de nosotros que revisamos artículos eh, siento que no lo hacemos completamente bien verdad porque no le, casi, bueno nosotros como en oncología vemos muchos eh, fase 3, aleatorizado doble ciego doble señuelo eh, mucho mucho de eso bueno cada vez hay más fase 2. Y ya nos vamos con el objetivo que tiene el artículo y cuál es el objetivo principal, cuáles son los secundarios se, cumpli se cumplió el objetivo, no se cumplió el objetivo. Pero, sinceramente, no vemos así como cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Eso yo no uh -huh. se los he preguntado. Aunque están haciendo... También ver,
0: ver, por ejemplo, Eso. sacar la pregunta de investigación, ver cuál es la pregunta de investigación. O sea, porque, por ejemplo, la pregunta de investigación, a veces vienen los artículos, a veces no. En un artículo publicado, la principal obligación que tienen es poner el objetivo, el objetivo principal. Cuando ponen el objetivo principal, por medio del objetivo principal se puede inferir la hipótesis, y se puede inferir la pregunta. Porque existe algo que se llama matriz de congruencia en investigación, que quiere decir que debe haber una congruencia total entre la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis. Entonces, aunque no esté anotada, debe estar ahí. Entonces, algo, un ejercicio que yo podría hacer al principio en, en una fase inicial con cualquier persona que discuta una, una fuente bibliográfica es preguntarle al residente. La pregunta de investigación es esta, y que me ponga verdadero o falso. ¿Yo de dónde saco esa pregunta? A lo mejor la puedo sacar del objetivo general o a lo mejor la puedo sacar de las conclusiones. Porque en las conclusiones, ahí sí que para, por fortuna o por desgracia, en la conclusión, la prim los primeros dos renglones que deben de venir en la conclusión de todo trabajo de investigación, debe de ser la hipótesis que ganó. O sea, en, los, en, todos, los, en todos los trabajos de investigación publicados, si yo estoy, el que esté haciendo una tesis, cualquier residente que haga una tesis, la primera conclusión debe de ser escribir la hipótesis alterno o la nula según la que haya ganado. Entonces, eh, esa no, 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 nunca puede, pudiera faltar. Él tiene que decir, porque hubo una P, como una P, si hubo una P significativa, ganó la, ganó la hipótesis alterna. Si, no, si la P no fue significativa, quedó la nula. Y eso debe venir como primer conclusión de un trabajo de investigación. ¿Perdón?
1: Bueno, en los artículos que sí que revisamos, que tengas yo muy presente, no recuerdo como que esté bien claro cuál es la pregunta de investigación. Y, uh -huh. y a lo mejor sí viene la hipótesis, pero ¿uno la infiere o...? o...
0: Debe de inferirse, hay todo, es porque incorrecto. tú no hay que preguntas, por ejemplo, sí, por ejemplo, por ejemplo, eh, eh, los artículos los investigadores los hacen para, eh, para mejorar su conocimiento sobre algo. Los hacen para alumbrar una zona de ignorancia o de duda que existe. Y entonces ese artículo es para dar claridad y luz en algo. Entonces, esa luz que dio ese artículo en las conclusiones debe de venir, qué es lo que propone. Entonces, por ejemplo, al final va a venir en el artículo diciendo se debe de utilizar este método diagnóstico para todos los pacientes con DAS. Se debe de usar la estrategia educativa de lectura crítica en todos los residentes. Va a venir, yo propongo que se utilice lectura crítica en todos los residentes debido a estos trabajos de investigación. De lectura crítica, aquí en México hay aproximadamente mmm, unos... Yo creo que unos 10 mil artículos. Fíjense lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer esto. Ahorita que hay tiempo. Miren, me voy a meter a... Voy a compartir pantalla y me voy a meter a Google. Y voy a buscar en el Google académico. ¿Sí? Esto, esto lo hago también cuando tengo un residente que me dice, doctor, es que quiero es de hacer, los, hacer mis antecedentes y mis fuentes bibliográficas para mi tesis pero no encuentro ningún artículo de X cosa, y yo le digo ah ¿no no hay ninguno? no, ya a ver, vamos a ver entonces fíjense, aquí ponemos lectura crítica lectura crítica en educación uh -huh. y hay un millón doscientos treinta mil artículos de lectura crítica, ok Sí. Ahora, pero yo los quiero ordenar y entonces ya me voy a los límites. Entonces pues digo, quiero ver desde los últimos cinco años, desde el 2018. Desde el 2018 hay 27.100 artículos de lectura crítica. Ahora quiero ver desde el 2021. Desde el 2021 hay 15.200 artículos de lectura crítica. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? que no estoy descubriendo el hilo negro, ¿eh? o sea, la lectura crítica es algo sobre lo que se investiga continuamente en todos los niveles, incluso a nivel de, del área de la salud bastante, y entonces, eh, esta no es una propuesta aventada al azar, o sea, ya forma parte de los programas educativos de, ustedes ya lo vieron, por ejemplo, en España, que dicen que en España ellos utilizan la lectura crítica para llevar sus sesiones con los alumnos de sus sesiones de aprendizaje. Es obligatorio llevarlas con los, con, en, en el IMSS, en el IMSS, nada más en la pura revista del IMSS, ha de haber unos cinco mil artículos publicados de lectura crítica en el área de la salud, en enfermería y en, entonces, eh, eh, ellos, todos esos 15.000 artículos dicen al final una propuesta y esa propuesta es se debe de usar la estrategia de lectura crítica para aprender en el área de la salud. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo el fundamento de, de por qué. Y esto tiene que ver con lo que me preguntaba usted, doctora Ana, de que cuando busca uno un artículo, siempre hay una propuesta. Y esa propuesta tiene uno siempre que preguntarse si lo que me está proponiendo el investigador lo demostró en el artículo o no. Porque a veces los investigadores, algunos se endiosan mucho y llenan las conclusiones de, de múltiples propuestas que varias de ellas no están fundamentadas en su, en su trabajo de investigación que hicieron. A veces hacen un trabajo de investigación y no es una muestra aleatorizada, ni, eh, sino que lo hicieron en un grupo, en un, en, en un censo, en, en, un, en un grupo natural. Por ejemplo, yo le, yo le, por ejemplo, le voy a poner como ejemplo por decir en la UMAE 25 Vamos a suponer que en la UMAE 25 usted hace un trabajo de investigación con puros pacientes de glioblastoma multiforme de la UMAE 25. Si solo los hizo en la UMAE 25 el trabajo de investigación y usted en su trabajo de investigación al final, usted propone que, en o, que todos los, los médicos de otras, de, otros, de otros hospitales de México utilicen el procedimiento que usted utilizó porque la p fue significativa y que deben de usar el medicamento que usted usa o el procedimiento de diagnóstico que usted usa, no lo puede proponer porque no tiene validez externa, porque usted solamente lo hizo en una población definida para poder decir que usted hace un trabajo de investigación y que ese lo que obtiene... Puede ser utilizado a nivel de todo México, tendría que ser un multicéntrico donde tomo este, glioblastomas en hospitales públicos, glioblastomas en hospitales privados, glioblastomas en área urbana, en área rural, y que toda la población esté representada. Si toda la población está representada, entonces yo sí me puedo aventar a hacer propuestas así. A lo que voy es que... Es importante, yo una de las cosas más importantes que podría revisar yo en un artículo es qué me propone el artículo y que si esa propuesta del artículo está sustentada suficientemente o no como para poderlo hacer. Eso para mí sería algo básico de discutir con los residentes. No sé qué opine de algo así. Sí, sí, sí. Pues... Entonces ¿tú uno tiene que ir buscando más cosas, le digo... Yo lo que lo que quiero decir también, nada de lo que hemos hecho está mal. Son alcances que vamos teniendo, pero todos vamos creciendo. O sea, nosotros, eh, en un principio, ¿qué pasaba? En un principio, cuando empezaban las áreas educativas en los hospitales, no se necesitaba estar formado ni en educación ni en investigación para ser profesor. Solo se necesitaba ser experto de la disciplina. Pero cada vez hay más exigencias por... Por todo esto que hemos estado hablando de que, de que lo, no, no preparamos residentes nada más en, en el universitario, no preparan residentes para que nada más trabajen en, el, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos quieren poner también un consultorio privado y quieren trabajar en el San José y en el Muguerza, y a lo mejor algunos quieren ir a ver pacientes a la Ciudad de México o a Guadalajara, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el que se requiere mayor formación de los profesores para poder estar seguros de que ese, ese profesional que se está formando como oncólogo va a ser igual a oncólogo en cualquier parte de México. Y después, en el caso de ustedes de la Escuela Latinoamericana de, de Oncología, que el oncólogo, por ejemplo, que usted puede ir a Argentina y en Argentina va a ser reconocida como oncólogo y puede poner un consultorio y su día se va a volver allá. Y que no le van a decir como, por ejemplo, sucede en muchos casos en Estados Unidos. Fíjese, cuando cuando, no, eh, creo que todavía es así. Si en el hospital universitario... Eh, se gradúa un cardiólogo. El cardiólogo que se graduó en el hospital universitario en la Universidad Autónoma de, de Nuevo León, para poder graduarse, ahí piden un requisito muy distinto al que piden en el INS. Para ser cardiólogo en el universitario tienes que acabar todo interna. Aquí en el INSS no, nada más les piden dos años de, de, la, de interna y luego ya pueden entrar a cardio, así, para entrar a la sub. Pero en el H1, en el H1, en el HU, el cardiólogo tiene que hacer todo interna y luego cardio. Luego, si ese cardiólogo se va a vivir a Estados Unidos y si quiere ejercer como cardiólogo, ¿qué cree que le van a pedir, doctora Ana? Que haga cardio otra vez. Ah, Tiene que hacer cardio de nuevo. O sea, si hizo tres años de la residencia de cardio en el, en, en, en Monterrey... Y quiere él ejercer la cardiología ya porque se casó con una norteamericana y ahora tiene la nacionalidad norteamericana. Y pues bueno, pues yo soy cardiólogo y yo era un muy buen cardiólogo en Monterrey. Estoy en Estados Unidos. Primero tengo que hacer cardio otra vez porque no me reconoce mi cardiología. En cambio, si él se hubiera ido a Argentina, sí puede ser cardiólogo. Sí, entonces... De eso depende la formación de los profesores y el reconocimiento de las universidades y el que se hagan organizaciones como esta que tienen ustedes de una sociedad latinoamericana de oncología en que a lo mejor un día puede ser una sociedad americana de oncología y si ya incluyen a Estados Unidos, incluyen a Canadá es porque ya tienen más cosas en común, pero, por ejemplo, ahorita con España no hay muchas cosas curriculares porque ya ve que en España, por ejemplo, son residencias de cinco años. Entonces, eh... Le voy a poner el ejemplo de odontología. Un odontólogo en Portugal no es reconocido como odontólogo en España, porque en España para hacer odontología tiene que hacer medicina primero. Ok. Mm. Buena propuesta. Y estas cosas. Sí. Y estas, y estas cosas curriculares, pues son las que, las que son importantes, ¿verdad? Y que, es, 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 es esto y de, que no de... permite
1: validar el, el,
0: el sí, la no. misma. Sí. todo esto depende de, de la validez de las universidades del Pero reconocimiento de los profesores que los reconozcan como profesores etcétera hay, hay una pregunta dice según mi experiencia el método del caso se debe, no, en pregrado y en posgrado en los dos se debe de aplicar en pregrado y en posgrado yo consideraría por ejemplo eh, doctor Ricardo yo consideraría que en pregrado eh, para que no exista esa desvin desvinculación de la teoría y la práctica que, que, que yo experimenté, creo que ya no sucede así. Yo hice la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad fue la que hice en el TEC de Monterrey. Pero en la carrera de medicina era como yo les platiqué en un principio. Son tres años básicos, y tre o sea, teóricos, y tres años prácticos. Entonces, primero son los tres años de teoría y los tres de práctica y para cuando ve la práctica, pues tienes que volver a leer Patología, histología. Una recomendación, doctor Ricardo, es que, por ejemplo, si yo voy a ver patología en básicas, en tercer año, yo voy a ver en patología carcinoma hepático, pues yo mi clase de carcinoma hepático, que yo la acompañe de un caso clínico, que la acompañe de discutir un caso, o sea, aunque sea así en forma, este, un poco informal, pero que se ve, relacione con un paciente. ¿Verdad? Que se relacione con un paciente. Ese ejemplo, por ejemplo, doctor Ricardo, yo se lo, se lo sugerí a, a, ahorita en una de las, de las, eh, de, de los instrumentos que vimos, el de la patóloga de la OMAI 34. Ya ven que ella hizo un, un instrumento de evaluación donde puso los cortes histológicos, las placas, todo eso. Ella, cuando lo hizo al principio, lo había hecho solamente de los cortes histológicos. Entonces yo le dije, hay una máxima en el área de la salud, que es que no existen enfermedades sino enfermos, que se debe de ver al paciente como un ser humano integral. Y entonces el ser humano no es una laminilla, el ser humano no es una placa de tórax. Esa placa de tórax debe ir acompañada de qué significa un ser humano. Y por eso cuando pide uno una placa de tórax, piden un resumen clínico del paciente que le, va, que le pediste el TAC, si, si pido una biopsia, pues la biopsia va a ir acompañada de un resumen clínico del paciente. Eso significa que es un ser humano y, con, y entonces siempre debiera haber un caso clínico en el que está el individuo y no nada más una laminilla. Y, y sí. eso que contribuya a que no haya una despersonalización de, de nuestro ejercicio sí. de la profesión.
1: Sí, yo he dado clases de pregrado en la Universidad de Monterrey y después de cada clase teórica... Hay una clase para un caso clínico uh -huh. y es muy, es muy, pues es que es ponerle una radiografía, es ponerle una tomografía, que vea imágenes, que vea laboratorio, que interprete
0: un, un estudio. Sí, a veces, puede ser, a veces puede ser para factores de riesgo, porque ya ve que claro. cuando en el libro, en el libro de patología, de, de la facultad en el libro de patología hablan también un poquito así sobre lo clínico del padecimiento y vienen factores de riesgo y todo por ejemplo viene cáncer de mama y viene en esa parte hablando algo sobre los eh, antecedentes cerebrofamiliares entonces yo puedo hacer un caso clínico donde tenga antecedentes cerebrofamiliares y preguntar este cuáles de los factores eh, de los antecedentes que presenta este paciente son positivos para el diagnóstico Cuáles son negativos para el diagnóstico, porque a lo mejor pueden decir no tiene ningún familiar con cáncer de, de, entonces ese es un antecedente negativo relevante. Yo cuando interrogo a una paciente que tiene cáncer de mama y le digo ¿y tiene familiares ustedes que tiene cáncer de mama? No, en mi familia nunca ha habido, ni por el lado de su papá ni de su mamá, no doctor, nadie. Todos han vivido mucho tiempo, entonces ella tiene un negativo relevante porque si llegara a aparecer con un cáncer de mama yo diría ah qué raro que no tuvo ese factor que es tan importante. ¿Ya? Entonces, hay datos negativos relevantes y hay positivos relevantes.
1: Sí, fíjese, doctor en relación a la simulación y a esta pregunta que hace el doctor Tixi, el día que, de ayer que nos platicó de, de este, estas áreas de simulación que hay en, el, en, en Ciudad de México.
2: Sí.
1: Cuando yo hice propedéutica, estudiante de segundo año, tercer año de medicina, mis profesores, que eran de la Universidad de Guadalajara, que, que coincidencia, eran dos profesores nos decían, vamos a, hacer, a ver pie diabético. Y uno de ellos era el paciente, uno de nosotros era el paciente, y otro es el médico.
0: ¿Juego de roles?
1: Entonces, vaya, vaya sí, con roles. Entonces, uh -huh. nos ponían a estudiar, y al día siguiente, o a los dos días, a ver, eh, nos pasaban al frente, y, el, y, y hacíamos el rol. Yo hacía el rol de paciente, pero yo tenía que estudiar cuál era. Me preguntaban, oye, ¿qué sientes? ¿No? Pues tengo dolor en el dedo del pie, y así. Uh -huh. eh, como dice usted, esto no es nuevo, y y a lo mejor con los recursos o, o la ingenio o, o lo, con el conocimiento que tenían nuestros profesores, quizás lo hicimos.
0: Uh -huh. yo, a... yo, por ejemplo, doctora Ana, eso de juego de roles, cuando estaba, por ejemplo, en la residencia de terapia intensiva eh, como profesor, este ¿qué cosas es muy importante hacer juego de roles? Por ejemplo, yo a veces le decía al residente, tenemos tenemos paros, eh, hay paros eh, y damos RCP en cuidados intensivos en la UMAE de la 25 como cinco veces por semana es pues una cosa muy frecuente es que tenemos un paro y tiene que salir alguien a dar informe a los familiares y avisarles que el paciente está en paro. Entonces, una, una cosa típica es vamos a hacer un juego de roles para ver cómo avisas que el paciente está en paro. Y entonces voy y le hablo al asistente médica y le digo, tú vas a ser la familiar de un paciente y el residente te va a decir y a ver y tú, y, tú lo, y, tú, y tú te pones no en el porque tú lo has vivido. Y ya, lo hacían. Y entonces se enfrentaban a eso y luego ya se enfrentaban al, al, al familiar. Luego otra era... El paciente falleció. ¿Cómo va si le dices que falleció? Luego otra es: ok, tiene muerte cerebral y queremos y queremos ver la procuración de órganos para trasplante. ¿Cómo solicitan los órganos? Todo, ay, ¿todo eso es para juego de roles. ¿Vean? Todo eso es para juego de roles.
1: Sí, sí, el mal, malas noticias para nosotros es, bueno, para sí. todos, muchos ideas, sí. especialmente para sí. la nuestra.
0: Sí. La, la doctora, ahí en la UMAE 25, la doctora esta que se acaba de jubilar, la doctora que estaba en procuración, eh, la doctora Sebastián, ah, ella, doctora por ejemplo, Sebastián. con los residentes los juntaba en el aula y ella les, les estaba dando ya los, en estos últimos años, antes de jubilarse, les daba una sesión de discusión que se llamaba ¿Cómo dar malas noticias? Eso se me hizo muy, muy padre por parte de ella. ella. Ella era ya una directiva, era una creo, subdirectora de, de la UMAE, antes de jubilarse, pero además fue pues, como 15 años la, la directora de Procuración de Órganos de la UMAE. Y entonces, qué, qué bueno que tomó ella esa experiencia que tuvo para poder apoyar a los residentes. Sí, doctor Ricardo, dígame.
2: Gracias, gracias por, eh, por permitirme dar una palabra. Uh, es muy interesante la parte de, 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 el método CASO como estrategia pedagógica, yo tuve la suerte de comenzar en el año 2010 y le puedo compartir una, una testina que yo realicé sobre el método CASO como estrategia pedagógica en estudiantes de pregrado, eh, principalmente orientado a, a, a semiotecnia, a fisiopatología. Y, y bueno, lo, o sea, lo venimos manejando como una estrategia bastante interesante porque... Eh, tiene los niveles de, eh, de competencias a cada el nivel uno, por ejemplo, trabajan ellos eh, cuando vienen con los de la parte básica eh, de, de la anatomía, de la fisiología, de la histología. Uh -huh. y claro, y en la parte y, y hay preguntas que van contestando, y claro, la fisiopatología es fundamental. Hacer síndromes y todo, ¿no? Y también eh, ese mismo caso puede pasar a, a a semiología, a porpedéutica, posiblemente puede pasar a la, a la parte, como sea, la parte de la medicina interna, y, y, por diferentes, hoy estamos iniciando hematología y también oncología clínica, entonces hemos pasado, o sea, casos de, del, de, del mismo nivel de, de, de cuarto, quinto semestre, pasamos a, a séptimo semestre, y cuando se pasa a, ya a la, a la parte, como es la parte del médico o de la, del especialista, igual el R1, el R2, el R3 y el R4, también manteniendo su competencia. Entonces, en México, en el método caso es una pirámide que pueden hacer desde, la, desde, desde abajo. e Inclusive, cuando yo hice eh, un diplomado sobre docencia universitaria en el año 2010, se hablaba del método caso en las ciencias básicas, si es que es aplicable. Uh -huh. y, y ya había, como es el, el ABP, ya había toda esa temática. Y, claro, pero aquí demanda de mucho tiempo, demanda de mucho trabajo, de, eh, de análisis de los estudiantes, de la preocupación del estudiante. Eh, y sí se ve, eh, yo estoy centrado más en la formación en pregrado, y desde hace unos tres años en posgrado y, y, y claro, y en pregrado yo tengo bastante experiencia, y lo voy a compartir como esa como esa tesina para que le pase a usted y lo pueda revisar en donde se sí. es hace un estudio porque también, no solo depende en todo caso de, de las ganas de, del, del estudiante o del profesor, sino también viene de toda una estructura, desde la, desde la formación de, porque, eh, ¿qué se privilegia en la formación? solo en la parte memorística y no se privilegia la formación por competencias. Entonces, a mis estudiantes de, de, de quinto semestre que yo les doy, y, y están aquí también asistiendo, yo les digo, no importa cómo es la, el, el diagnóstico final. Lo que importa es el análisis que usted puede presentar, pero con coherencia. Y claro, vamos subiendo la competencia hasta cuando se llega ya cuarto, a, a, a R4, de, como es de oncólogo, en donde la segunda charla como es muy interesante. Porque ahí sí es importante la lectura crítica de un artículo. Y en la, y en oncología, eh, planita está claro, ¿no? Que an, analizamos estudios fase 2, fase 3, y, y la profundidad y la, y la P y, y todo lo que tiene que analizar, con, o sea, para ver si es un estudio positivo, es un estudio negativo. Eh, entonces, el método caso como estrategia, yo, yo puedo hablar de que, es muy importante porque nos permite desarrollar competencias y podemos trabajar desde abajo hasta la parte, e en la formación de, del médico subespecialista podría entrar. Eh, claro. Se va profundizando. Yo creo que mañana podemos conversar sobre esta temática y, y bueno, gracias, ¿no? Porque yo creo que no estamos lejos, el menos caso es eh, desde muchos años y no nos estamos inventando, sino es una, una estrategia... Eh, que demanda tanto al profesor como al estudiante eh, largas horas de trabajo ¿no?
0: eso no más. Muy, muy de acuerdo doctor muchas gracias, estoy muy de acuerdo con usted, se puede utilizar a cualquier nivel, de hecho hasta en doctorado mm, se puede utilizar en los doctorados en ciencias se puede utilizar Bien. Sí.
1: pues no sé si alguien más en este, estos últimos dos minutos quiere comentar eh, doctor Francisco Gutiérrez, o el doctor Jean René, si quieren comentar para cerrar sí, sí, doctor Francisco Gutiérrez.
3: Ya no tengo video porque tengo conexión inestable, pero bueno, antes que nada, felicitarlos por todos los conceptos que han vertido y que obviamente van a ser de mucha utilidad para todos, y espero que mañana en la plenaria podamos decir eh, eh, con más eh, cada uno de los tópicos que se han vertido, pero de antemano mis felicitaciones. Gracias. Gracias. Doctor. Sí, también me uno a las felicitaciones de Francisco. En realidad, cuando yo era profesor, también de pregrado de la materia de oncología, pues fuimos culminados todos a llevarlos en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que era el diplomado en investigación y tratar de ahí seguir aplicando los diferentes métodos no estaban tan evolucionados y definitivamente que ya el cambio entre una formación informativa a competencias es algo que ya nos lleva en la ventaja en muchos uh, países desarrollados desde hace tiempo y que lo empiezan a, a, a implementar pues desde la educación básica entonces uh, nosotros eh, captamos a los alumnos pues ya relativamente grandes y a veces se vuelve un poquito más pesado para, para todos, especialmente para ellos, cambiar esta forma de enfoque. Y los felicito porque ustedes realmente van a la vanguardia en esto.
0: Gracias, doctor. Gracias.
1: Pues, doctor, pues gracias. Doctora Alicia Costa de Mexicali ha estado también aquí presente todo el curso. Muchas Gracias dice muchas gracias y pues le agradecemos eh, esto eh, esta toda información que va a quedar eh, la semilla que seguramente va a quedar también para los estudiantes de medicina o residentes que que se han conectado y que han dado seguimiento a estas sesiones y que en algún momento nosotros les tendremos que pasar la, la batuta ¿no? claro y pues le agradezco doctor eh, haber estado con nosotros. Eh, es, mañana lo esperamos nuevamente.
0: Claro que sí. <ríe> Más sí, temprano,
2: de 9 sí, a 11, también.
1: para tener la sesión sí. plenaria. El doctor, Creo que he conectado al doctor Juan Manuel Martínez por ahí. Y pues gracias también al ingeniero que está llevando la parte de tecnología. Mm -hmm. Y pues
0: que pasen un buen sábado. Sí, igualmente. Que tengan buen día. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Buen Gracias, día, felicidades. Doctor. Gracias, doctor.
2: Anita, hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego,
3: doctor Tixi. Hasta luego. Gracias. Gracias. Doctor. Tu melodía, tu canción, tu sensitiva vocación, por las primicias del amor, tus ansiedades, tu dolor, tus madrugadas de mujer enamorada.